0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有知有行出品的播客栏目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。今天这期节目，我终于把有知有行的老朋友陈嘉禾请来小酒馆了。有知有行的用户对嘉禾应该很熟悉了，我们之前转载过很多次他的文章，写得非常好，也做过几次主题的采访。这一回，嘉禾带着他的新书《投资者一生的机会》来做客。今天我们从他去年在网上被喷得特别惨的一篇文章开始聊起，聊聊他所坚持的低估值投资方式为什么总是那么容易招人骂，以及为什么总是跟市场潮流相背。同时，我们还聊了聊价值投资流派少有人讨论的一位大师施洛斯，他的投资哲学和方法是什么？为什么嘉禾觉得自己和施洛斯的方法很像？我们还聊了聊怎么买房，怎么选基金，怎么评价基金经理等等等等。当然，更重要的是，陈家和自己究竟是怎么做投资，怎么看待投资的。如果你曾经有过通过投资致富的念头，哪怕只是一瞬，我都推荐你把今天这期节目听完，因为听完这期节目，你对于自己适不适合研究投资这个事儿，就会有一个大致的判断了。也非常欢迎你把这期节目分享给你身边研究个人投资的朋友，希望对他们有一些启发。同时，欢迎你在评论区分享自己的感受和想法，我们会抽出十位听众送出陈嘉禾亲笔签名的新书。好的，欢迎嘉禾终于来做客我们小酒馆了
1: 。啊、呃，大家好，我是陈嘉禾。
0: 你来之前我，我我去重温了一下你跟梦妍聊的那一期、哦、你们是二一年八月还是九月聊的？
1: 差不多。对，哦、
0: 那个时候梦妍的介绍就是说，因为你坚持这个低估值的风格，然后这个风格当时在市场饱受质疑。嗯嗯。啊、哦，你还记得你那个时候的心情吗
1: ？呃，那个时候的心情怎么说呢？嗯，可能跟现在也没太大的区别吧，因为我觉得是这样。你上次
0: 来的时候不是这么说的？<就>你说这两年赚钱了，所以很高兴，很愿意跟大家分享
1: 。哦。我我不赚钱的时候，其实我觉得更好，因为因为那个时候，嗯，大家抄我的投资路子还能赚到，因为这这段时间开始，这种低估值的央企啊、国企这些，尤其是央企呃低估的这段时间开始涨得比较好了，所以这个时候你再去抄我的作业，你就会发现你赚的要少一点。
0: 我印象特别深，就是去年年中大概是八月的时候，你公众号和雪球都发了一篇帖子，就是对于普通人来说，你可以投个五十万。然后在港股建立一个组合，你认为这个组合它大概率不会赔多少钱，应该是有赚头的。然后在雪球上被喷得特别惨
1: 啊，对，那个帖子被分得特别惨，因为我当时是这么算的，就是说你当时按照当时的估值投五十万人民币进去，当时港股这些最低的估值的公司大概在零点四 PB 左右平均，那么五十万投进去的话，可能你会得到一百二三十万的净资产。那么一百二三十万的净资产，我们讲长期价值投资，你最少每年增长在二十个点左右，那么意味着每年你的净资产增加是二十五万，就是在当时那个点，如果投五十万进去，你会看到长期带来的价值增加，每年就是二十五万的净资产。那么这个数其实比大部分人的工资是要是要高的。我们知道北京的平均工资大概是一万一万不到一点九千多月工资，中位数可能在七八千，因为中位数比平均要低，税前也就是在。八九万块钱，那么好一点的可能在两万块钱。那么投资的话，它其实还是一个税后的收入，所以从长期的价值增加来讲，我就觉得去年五十万投在港股那么低的，其其实其实就甚至比我们努力工作要要重要一些
0: 。对，然后发出来被喷的特别惨，我看我看雪球上好几个大 V 还在那里喷你。
1: 对对，对,对喷的特别惨。其实我我觉得是对的，就是他们喷我也是对的，就是说他们说这个正常的投资者没有这种专业的投资能力，你你你还不如让他去工作呢。但 OK， 我觉得他讲的是对的，我只是。指出这两个事情中间哪个更好一些，但是大部分人没有那个执行力，那你就没有办法嘛。嗯
0: ，因为我觉得很多人质疑你，是因为他觉得这是所谓的低估值陷阱，就是不能因为它的估值低，呃、你就认为它一定能涨、呃
1: 。低估值不一定能涨，这个事情是对的，也也是对的。就是其实港股很多估值很低的公司，零点一倍、零点二倍 PB， 我看都不看，就是我觉得这公司我看不懂。所以低估值是你不能说我我做股票我就买低估值，但反过来做股票你也不能说我就买好公司，这两个都不行，不能只买茅台。对，就是你不能说我只只是奔着高 o e 去，我只是奔着高增长去，我多少倍估值都肯给。所以我们讲价值投资两个维度，好和便宜。嗯，这两个维度其实不可以偏废，你不可以说我我就买便宜的公司，质量根本就不看，这个是绝对不行的，因为有的公司真的很差，对吧？你像去年有一些地产公司直接奔着破产去了，那那账面估值便宜有什么用呢？一点用都没有。呃，我有个好朋友叫贾宁，贾宁是清华的会计系的教授，哦、然后贾宁就说过一个事儿，他就是他说他研究过大概四分之三、嗯、还不三分之二的公司在破产以前的一季财报是盈利的。就是破产的原因并不是你没有盈利，而是因为现金流不行了。嗯啊，所以所以就是说，你光看报表，你说我就买便宜公司，本质我我我不看，我不管业业务怎么样，我不管，根本就不可能。就是这样做投资肯定是不行的。你像那个国内很多人其实误解了施洛斯，就是施洛斯他跟巴菲特原来在一起在格雷厄姆的办公室工作。对你看过施洛斯所有的东西，他不是不在乎企业质量，他只是没有巴菲特那么抠企业质量，他把重点放在估值上一点。但是如果公司他看不懂，他也不买。嗯啊，那么那么反过来一样，如果你说我只看公司质量，我就不看估值也不行。就是其实价值投资这两个东西是不可偏废的
0: 。对，因为对普通投资者来说，他们仿佛掌握了那个芒格的多元思维模型，他们对于不同的资产，他们有一套可以自圆其说的标准。和判断方式，我觉得
1: 芒格那个方法，芒格老说要重仓好公司，这个事情其实被很多国内的投资者误解了。芒格是在什么情况下重仓好公司？他工作了那么多年，他看过了无数的公司，他可能看过的报表有上万家，嗯、<哼>然后他接触了无数的企业投资者，然后他发现全市场就这三两家公司好，所以他他买了很多。这个是芒格的方法。我们国内很多人拿过来以后呢，是怎么呢？就是说 ，OK， 芒格说我要重仓好公司。我觉得我手上这家特别好，我把所有身家拼命赌进去。他其实不是一个真正分析了一万家公司，然后发现就这一家好。而是就是说，他龙龙也就看看了五家公司，他觉得自己看过的这一家，或者甚至是很多人是别人推荐他的这一家，他就觉得特别好，然后他就把身家性命赌上去了。他其实是在赌，他跟芒格那个方法就完全不是一个状态。但是呢，这种赌的状态拿到了芒格的这种要重仓投资好公司的这个理论作为一个加持，就是说我这么做是对的，因为芒格说可以这么干。啊、嗯，所以所以这个事情是是存在一个巨大的误区的。我前两天碰到一个投资者，他就我我说你买的什么股票？他跟我说两三个，我说你这股票肯定不是你自己研究看来的，别人跟你说的吧？他说你怎么知道？我说因为你这是在那个论坛上最火的两三个股票，<笑>所有人。就是谈价值投资必买这两三个啊，那我们合规又不能讲名字啊，就是就是说价值投资必买这两三个股票。我说你就买了这两三个，还跟我说特别好，你肯定不是自己看来的，就是别人别人跟你说了，然后说完你就信了
0: 。这这也是我觉得很多个人投资者有意思的地方，就是大家可能平时点外卖算优惠红包都算半天，但是你投资几万块、几十万块，就听别人说了一下，你自己看了看觉得好，然后你就夸投进去了。
1: 怎么说呢？我也理解，就是大家在做投资的时候，确实可能很多人说我没有空。但是如果你真没有空去研究投资的话，其实你应该去这个东西。其实某种意义上来讲，是容不下新手的。新手在里面会很惨，而且他不光是钱的损失，他是从信念到钱的一系列损失，因为他会，他会相信一些东西，然后他把自己的钱投进去，最后发现自己错了
0: ，信念崩塌，对他
1: 会同时怀疑自己的信念以及金钱上受到打击，所以我们讲就是投资这个东西一定是要，呃，自己要有判断力，自己要去看材料，然后你不能别人跟你说什么东西，然后你就你就买了。是是绝对不行的。我其实我我买股票很多时候有两种状态，一种就是我买的时候大家都在骂，比方说去年底买银行，对吧？然后买了以后就是都说
0: 你买的都是一些不好的公司。呃、只
1: 要你在论坛上，哎呀，去年啊、呃，你你敢说我在买银行，就一定有人骂你，就很多人骂你，就是说你不对不对，这公司很破。这种状态你就会就会很开心，因为你会知道不会所有人都是对的。那么为什么他们都在骂你？他们骂你并不是因为这个东西真的不好而是因为呃很多人没在这上面挣到钱，所以在骂你啊。然后一种更好的状态在于，就是你说我买了一些东西，然后别人就说这是啥，就是这这个其实是更好的状态，就是骂你那个状态证明大家还看了。然后你像去年夏天我在三亚的时候，我当时在港股买了很多的运营商。然后买了很多，然后跟人家聊起来说：“啊，港股还有运营商呢，我没看过。”就是这这个这个状态其实更好，更就是说别人就就压根就没没碰过。你像一五年的时候，一三到一五年，我那时候买过很多分级基金的 A 端。那么当时买了以后，很多投资者就说：“什么叫分级 A 呀？不知道，没听过啊。”我第一次买分级 A 应该是在二零一一年，就是十十二年前了。然后那时候买的时候觉得这个产品特别好，找研究报告。一篇都没有，还不是找到一篇，也没怎么讲，但是练两页纸根本就没看清，没看清以后呢，没办法，就只能因为分级 A 它当时是个衍生品嘛，现在已经取消了，因为后来那个分级 B 害很多人赔了钱，所以 A A 跟着也一块取消了，然后当时就是只能把那个就是分级 A 的那个材料，就是招募说明书拿过来一页页的看，那玩意一百多页呢。就每个产品都一百多页，大概有两三个，看看完以后呢，就是一遍看不懂，看两遍，可能有的看两三遍彻底看明白了，因为没有人跟你解释，你只能那个原始材料去看。看完以后有一个地方还不太懂是怎么呢？就是分级 A 它的这个利率是以当时的叫央行一年定期存款利率加上一个约定的百分比,比是，比方百分之三。那么央行的利率如果是三个点，那么它付给你的利息就是六个点。那么那么我当时就问一个问题，我说那回头央行说我不公布一年期定存怎么办？因为一年期定存这个这个数并不是每国家都有的、啊，你像美国它就没有，是美联储的是一个目标利率，它没有这种一年期定存。那么其实后来中国的这种一年期定存利率也慢慢就取消了。那么那么我说你央行回头没有了。那比方说，央行说我不公布了，嗯、<哼>那么市场利率可能还是两个点。央行不公布了，那这时候你是按两个点加三个点，还是零加三个点？后来我、哦、这个问题你就彻底没法问，我就一个基金公司一个基金公司打电话，我就说那个你给我接合规部，我是持有人，我想问一下你们这个条款上，你没约定说央行不公布一年期定存以后怎么办？两个基金公司跟我说我们也不知道，你这事儿我没想过。<笑>啊，然后另外一个好像是上海的富国，啊，富国就比较比较负责。他说我当时给你回电话，过了大概两三天给我打一个电话回来，然后跟我说这个，我、哦、我们合规部讨论一下，说你讲的这东西就是我们也没想过，但是呢，我们从法律的角度，如果说央行宣布。不公布一年期定存了，那么它其实不是零加上百分之三，而是一个未知数加百分之三，这个是得不出来数的。所以这个情况下，我们要召开持有人会议，把这个条款改一下，是不是改成市场平均利率加百分之三？大概率是这样。哎，我觉得他讲的很有道理，就是从法律上来讲，对吧？你前面那个数是个未知数，你加出来还是个未知数。OK， 那我就懂了，我就彻底懂了。所以就是大家可以看出来，你你买一个资产的时候，你是要自己去看的，然后去去研究很多东西，然后最后你能你能觉得 OK， 这个东西我可以买了。
0: 对，就是听完我真的有点倒抽一口凉气，因为我觉得百分之九十九点九的投资者都做不到这样
1: 。我觉得绝大多数投资者可能是做不到的，他他不会去看年报，不会去想很多的东西，
0: 就是一遍看不懂他就不看了。<对>包括我自己，我可能也就是看不下去。对，更不会遇到问题真的去打电话给基金公司去问
1: 。你你像，因为我们做投资，我是从零六年开始做的，我最早在平安资产，平安资产那个氛围就是。非常有意思，就是一堆人，就是自己特别特别激动的，因为我们那时候都年轻嘛，二十二十岁刚出头，大家就对投资特别有兴趣，然后。平安资产就是所有人就不停地尝试各种投资方法啊、哎，有有拿数学模型在算的，有去算价值的，有去看事件的。而且平安资产因为是市场上的大买方，它跟所有的基金公司，它都是买方，公募基金都是卖方。那么，那么包括券商就更不谈了，所以它那能见到所有的人。呃，平安资产的人就是当时能勤奋到一个什么地步啊？就我记得零零六年还是零七年，当时有个券商请我们去四川玩等于团建吧。然后券商的那个卖方就陪着我们去过那个大券商。然后上车的时候，一帮人就扛着材料上了飞机，看看看看看。然后下了下了车以后，大家又得看看看看后来那个公司领导就受不了，说：“你们不许再看东西了。<笑>说这个出来玩的事情，您等会儿要看熊猫了，你们不要不要再看材料了，材料放下，谁都不许看材料。说这还团建团建啥呀？你不就把办公室搬到车里了吗？然后这大家就不看了，然后就看熊猫了。啊，领导发话了嘛，就玩一玩玩。而且车上看着可能也颠，就是你可以想到，就是说那时候。”做投资的人，就是他是一种很热爱的状态，他去分析各种的材料，去看各种各样的原始的资料，这个这个是一个很重要的事情
0: 。嗯，我们上一期的嘉宾杨天南跟我们聊房产的时候，他说这个世界上愿意认真做事的人是很少的。其实你稍微研究一下，其实你可以避开很多的坑，所以这个世界会奖励那些少部分。愿意去认真做研究的人
1: ，你们上一期播客我也我也听了，然后杨天老说那个我我觉得很对，就是房地产这个东西你也是要研究的。如果你觉着自己研究能力不够，很简单，你先到那个小区租一年，基本上该知道的事儿你就知道了。你像我去年在海南待了三个多月嘛，在三亚待了三个多月，后来我就知道，就是大部分内地人冲到那儿以后就买临海的临海一线房，卖的贼贵，也就是临海的一百米五十米以内。但实际上就是如果常住的话，你最好。最少离海要三百米以上，甚至五百米以上，那么大概率就意味着你看不着海。呃，这个事情就是住在海边，所有人都知道啊。我在三亚的时候见到一个回迁房，就是挨着紧挨着海的。我当时哎，这一线房怎么给回迁了？就是觉得很怪啊。后来才知道，就是当地人他他反而他他不愿意去住那个临海，因为临海的话，尤其到夏天，就这个事儿你在三亚冬天你是看不到的，嗯，因为三亚的冬天海很平静，所以他没有。浪起来，那么一到夏天，台风一来，那个风一吹，那个海浪再一打，它会形成盐雾，盐雾会往内陆飘。那么盐雾这个东西对所有的家具、家电，盐雾是盐雾，就是海水里面它有大量的盐哦。那么它在这个海边被浪一打，浪一大的时候，它会变成一个水雾，水雾被风一吹，它进来这个空气里是带盐的。那么这个代言会腐蚀你所有的家具、家电、墙的外立面、金属，甚至包括你的肺啊！我一个朋友，我当时住在一个临海的那个公寓，其实离海有三百米了。当时有个朋友，他住在那个二十层，他是山西山西人在那买的房。他说我这房买亏了。我说你怎么亏了？不是挺好吗？他说那个台风一来的时候，我坐在家里半天，我那个呼吸道就疼。天然后有一次，我是跑到海边上去打拳，练了四十分钟。啊，这沙滩上嘛，就是也很不错。练了四十分钟，回来以后我就觉得上呼吸道就有点灼烧的感觉。我后来一想，哦，就是那个盐盐吸多了，所以外地人是不懂的。
0: 就是，这是不是欺负
1: 我们东北人吗？嗯，对，所以，所以就是说，你到任何一个地方买房子的话，确实要考察。其实考察最好的方法是在那儿住个一年啊，小区里面各种就是所谓的叫各种闲言碎语嘛 ，gossip， 然后你就大概知道了
0: 、嗯。哎，突然觉得这个策略也不错，因为你想，你现在买房动辄可能几十万、上百万。你租一年的房，可能也最多几万、几十万，你只是抽出了百分之一到百分之五的资金
1: 。啊啊、嗯嗯，呃，现在基本上租金回报率也就是在一点几个百分点。这个方法其实是费雪就是做成长股特别有名的一个飞利浦费雪啊，他、呃、就叫做他好像是叫做什么闲言碎语投资法，反正你就是不停的去聊。啊，聊多了你就会发现了，大概知道是怎么回事了。你像当时我住那个小区，啊、呃，在那住了三个月，然后后来那保安就跟我说，说我们这儿挺好的，说你进去三亚的一个富人区，说你看，老现在住挺开心吧？我说挺开心、啊。他说等到春节的时候人一多，出来只有两条路，这两条路就开始堵车，因为它都是单车道的路。啊，说在里面再有钱怎么样，都出不来呀、啊。<笑>所以，所以你你在这儿你不待你是不知道的，甚至你住了一个夏天，你都不知道冬天堵车这个事情。
0: 哇塞，感觉又长知识了。就、这、是、个、这期节目也可以挂在我们房产那些事儿这个专题我,我觉得
1: 是可以的。我觉得。我、嗯、但
0: 是我看你在新书访谈里，你提到另一个观点，嗯、你说房地产长期来看它并不是一个划算的一个投资。你说房子基本上算是一只 PE 在八十倍左右的股票，拉长来看它不可能是个好投资
1: 。呃，我觉得是的，就是当你就是我们现在大部分的房子，可能租金回报率就一个多点吧。啊、呃，一个做点，就比方说一千万的房子，可能每个月的租金也就是一万一万二左右。那么一万二、一万三的话，一年十五万块钱，租金回报率就一点五，一点五能倒过来 P， 就是相当于大概是六七十倍嘛。那七十倍，而且这个还不是 PE， 这个是 PS。
0: 对 P S 可能对听众来说会有一点收。疏。对，就是
1: price 呃、uh, divided by sales， 就是 P E 是 price divided by earning 嘛。嗯、那么呃、uh, P S 就是 price divided by sales， 就是市销率、啊。对，就是因为报表上来讲，你是先有一个营业收入，对吧？然后减去成本等于净利润。对。那么 P E 其实就是价格比上净利润，但是呢，房租其实不是净利润，房租是收入，所以你还要减去成本。但成本不高啊，那成它这个属于一个毛利率相对来讲比较高的这么一个一个行业，但是你还是要减掉一部分成本。我打个比方，很多的成本，你比方说，呃，一个一万多租金的房子。那么每十呃十五年，你可能要重新装修一遍，有些有些热水器啊、空调就要坏了，嗯、对吧？这个要花钱。然后有的时候呢，中间有空置期要花钱，空置期其实相当于你收入下降，对。然后这个可能还要中介费啊，甚至包括这个收到房租以后还要交这个税费，这些都是你的成本。那么这个成本就导致，如果 P P S 是七十倍的话 ，P E 可能在至少也在八十多倍到九十倍了。那么我们讲，你以八十多倍到九十倍的价格去买一个东西
0: ，就是把房子整体来看，你会觉得长期来说，它不太可能会给投资者带来非常好的回报。呃
1: ，这个你你可以从另外一个角度去想，就是比方说上海现在平均房价可能在十万左右，对吧？北京在六到六到七万。嗯、那么你就想嘛，你长期回报你要多少，对吧？正常我们讲价值投资，可能十年五倍是应该有的，对对吧？可能多一点十倍应该有的。你房子如果要再来五倍的话，上海就是五十万一平，然后北京是三十几万一平，你就想想看，公司撑不撑得住嘛？肯定撑不住的，不可能啊！反正、嗯哎、上海房价怎么可能到五十万一平？国家已经说了这么多次的房住不炒了，再到五十万没人买的，那那这个东西怎么可能给你特别好的投资回报？对吧？你你要想跟这个我们讲价值投资十年五倍、十年十倍的这个状态去比，就是不可能。那么如果他如果到这个数的话，其实这个社会的收入就很难去支撑这么高的一个房价
2: 了
0: 。嗯，哎，那你前面说你在三亚住了很久嘛？那你后来有投资房产吗
1: ？没有，没有，没有。我只是我只是去旅游，然后租了一个民宿。
0: 啊、哦，然后风控被困在里边
1: ，呃，被困在里边一个月，嗯、就就还行。其实三亚那一波很快，大概就是小一个月，彻底不让出小区，也就是一个月的时间。而且那一个月我还可以在小区里到处乱转。我们小区有游泳池，有,有草地，啊，前面就是180度大海景，所以住的其实还挺舒服对。我看你拍
0: 的照片还蛮好看
1: 的。呃、那个那那一个月是我这辈子就是看海看的最多的一个月，就是瞪着海想不看也不行。当时找了一个房子，就是四个房间都对着海。
0: 然后因为因为看海看腻了，然后写了一篇帖子说你应该在港股构建一个组合，然后被雪球网友狂骂
1: 。呃，我经常被狂骂，但那次好像是骂的比较惨的一次。那个帖子可能触动了一个点，就是说你花五十万进行正确的投资，那么可能长期带来的价值增长就跟我们的工资差不多了。然后结果大家就觉得这事儿不可能，你肯定是个骗子，所以就就就骂的比较惨啊。嗯
0: 对，因为因为我记得你当时发的时候，正好是港股相对来说最低的一段时间，包括你发了之后，大概半个月、一个月，它可能还在往下走。就那个时候，我还在想说，嘉禾老师发这个东西是不是有点过于冒进了？但是到了今时今刻，对吧？大家也不会再回去评论了。但是现在港股涨成什么样子，大家也看得到
1: 。对，尤其是尤其是低估值、低估值这一块，从那个时候的大概。去年可能九月份，九月份左右是港股的最低点，就十月份的时候。对，那么从八月份其实到后来也没跌多少。那么从那时候到现在，低估值这一块大概上来百分之五十，啊、呃，有一些好一点的股票甚至甚至翻了倍了。嗯、那个估值状态就是，我觉得 A 股很多人去说，哎呀，这股票便宜便宜，你一定要到港股看一看。就是二二年。九十月份的时候，八九月份的时候是一个什么估值？那个估值是一个我们讲匪夷所思的啊 ，PE 最低的两三倍，然后 PB 最低的零点二、零点三，然后股息率嘛，十个点是标配，有的到十五个点的。然后你你你去一看公司报表，每年还增长。有的公司甚至账上没有负债，就是连个债都会不发，银行借款他也没有，竞争对手几乎也没有，还没有应收账款，就是报表特别干净，你知道吗？就是全是实打实的东西。但是鲜鲜有人问津，就是完全就没人看了。那时候就是大家对港股的态度就是这市场就是不能看，然后这种市场当然就会给你赚到最多的钱。
0: 对，其实当时还有一个很流行的观点，就是港股更多的是专业投资者。和机构投资者，他们都没有发现这样的机会，凭什么我们这些个人投资者进去能够赚到钱
1: ？嗯，我想这个问题可能要从机构投资者也不是神这个角度说起，就是说。呃，大家可能很多投资者对机构投资者是有是有迷信的，就觉得他们可能人员配备也很好，公司激励也很到位。那么机构投资者、嗯、也
0: 很敏捷。对，
1: 机构投资者当然比个人投资者要好得多。实际上，如果你在机构里干过，你就发发现就是不是这么回事儿。而且它其实机构投资者跟个人投资者也是一体的。我们讲为什么中国的很多呃基金里边，它的这个考核周期可能都很短，三个月、六个月这样，因为基民给他的考核周期就是这么短的。他管一个基金六个月业绩上不来，对吧？十二个月业绩上不来，那基本上规模就会疯一样的往下掉，就没有人再申购了。所以就是说，导致很多专业投资者的考核周期其实也非常的短。啊、嗯，所以就是专业投资者其实没有我们想的这么厉害。我们就讲一个最简单的嘛，就是全球金融市场全部是专业投资者，对吧？那专业投资者如果真的厉害的话，零八年全球金融危机哪来的？那时候为什么美国的五大投行都能把自己玩死？他的人其实可能比我们现在的机构还要专业，该出事的一样出啊。所以就是说，专业投资者很呃很精锐，所以个人投资者做不过他们，这个是一个理论，但这个理论是错的。就像就像我们讲有有效市场假说，就是认为市场是有效的，因为有那么多人，实际上事情不是这样。嗯
0: 、就因为因为大家可能会对港股市场会有所恐惧，就是每次一提到就说那都是机构投资者厮杀的战场，我们普通人进去可能就没有机会。
1: 怎么说呢？就是每一个市场其实都有很多机构，那包括内地的市场也有很多机构，嗯、但是机构投资者也不，他也是人啊，就是他无非是可能大学的学历稍微好一点的那么一个人啊。那么你说个人投资者，那你说起来，巴菲特那个 Berkshire Hathaway 就伯克希尔还是一个纺织厂呢，嗯，对吧？嗯、那那他算什么机构呢？他也就是个人管那个纺织厂而已啊，然后拿纺织厂的公司账户在那做投资，他不也就是这样吗？专业投资者可能是相对好一些啊，在中国的数据也是基金的平均回报比个人投资者要好，但你说他是不是能做到完美？那那还差得远
0: 。呃，其实这个会引发我另外一个问题，就是，呃，如此旗帜鲜明，或者在很多人眼中过度看好港股，这算不算另一种激进呢？就是像 A 股市场上一些。呃，主要贴着深深度价值投资标签的一些基金经理嘛，可能会被大家评价说过度保守，说他过度保守，可能也是某一种形式的激进，比如像老曹这样，就就是很多人评价他非常的保守嘛，特别注重安全边界啊，等等等等，注重低估值。嗯、那大家就会产生一个疑问：这种过度保守算不算另一种意义上的激进？就是他非常非常的只在意这一这一些方面。
1: 其实每个基金经理都是只在意自己，就是自己看得懂的那个方面的。而且过去几年 A 股之所以我们讲深度价值这一块，就是呃更看重估值一点的这种投资方法，表现的好像没有那么好。那么主要的原因其实是就是过去几年低估值的股票表现的就是不好，在这一条路上的投资经理的业绩是以市场价格定义的业绩，其实相对是要差一些的。嗯，但是呢，并不代表这些基金经理的基本面增长是更慢的。就是其实很多人理解市场是理解错的，为什么呢？就是说我们老认为市场价格代表了基金经理的水平。你比方说你的投资组合的净值涨了或者跌了，或者一个股票的价格涨了或者跌了，但实际上你应该关注的是这个股票的基本面有没有增长，有,有没有下降。那么基本面乘以估值等于股票的价格。那么反过来，基金也是一样，就是说一个基金如果净值一直不涨，但是它的基本面在飙升，它每年在。百分之二十的速度增长，它是一个很好的基金，它只不过估值在一直往下走而已。那么很多人是没反应过来这个事情的，他以为基金净值就代表了价值，基金净值不是价值，基金净值等于基金的价值乘以估值。嗯、我们看到过去几年 A 股的这种低估值的估值不断往下走，那么这个风格的基金经理表现一定不好，这是没办法的事情啊。但是只要你发现它的基本面还在不停的增长，那么就 OK， 它还是一个可以信赖的基金经理
0: 。那对于普通投资者来说，就面临两个难题，第一个就是。朴素的愿望，我想快速挣钱。第二个难题是他根本不知道如何来判断这个所谓的基本面
1: 。呃，我觉得第二个问题就是说，基本面这个事儿呢，你其实是要自己动手算的。像我是用做了一个 Excel 表，连万德的数据。嗯<哼>，当然万德这个可能是机构专用一点。那么其实东方财富那个 Choice 的那个数据终端也可以，我听说 Choice 便宜一些。反正你用那个做一个数据插件，然后去把那个基金的东西。给呃数据导进去，其实是很容易去算一个基金的基本面增长怎么样的。当然，我们讲短期它会有一些误差，所以最少你算十年以上啊、呃，你不能只算一年两年，要算十年以上啊、呃。那这个数其实不难算的。啊，如果很多投资者说我我自己就是算不出来这个数，我到目前为止没有见过任何一个数据源去算基金的这个数。啊，我自己看这个数都是自己手动算的。呃，你说我手动算也行，其实我只是敲一个代码，然后我的那个 Excel 就把它折腾出来了。嗯、啊，我写过一个文章叫《投资的原理》。呃，那个是我最喜欢的文章之一。嗯、啊，我就做一个广告，就是投资的原理《投资的原理》。《投资的原理》这篇文章呢，就是里面算得很清楚，就是历史上这些基金的基本面是怎么增长的。其实是要费功夫的，就是你要自己去手动算。嗯，你就像那个美国有个电影叫《大空头》的 Big s h o t 然后它里面那个有个基金经理要想搞明白那个次贷的那个资产包到底有什么问题，他就让他的助理说去查那个资产包对应的那个所有的这个贷款人的情况。然后他的就一
0: 家一家排查，
1: 对，然后他的那个助理就跟他说，这里面有几万个贷款人，他说，所以你在等什么呢？你赶快去啊，你你把这几万人都给我打电话查一遍，当然最后可能没查几万啊，但是比方说你有三万的话，我抽三千，对吧？我一家家查，那分二十个研究员，每个人查一百五十家，也是干得过来的。所以就是说，这个东西你是就是投资这个东西没有没有捡个现成的，我看个道理我就能行的，有有很多的 hard work， 就是很难。你要去算数，你要去看 paper， 你要去调研。像人家他他想搞明白这个资产包背后这三万个贷款人到底有没有还款能力，他一家家去敲门，他从中间拎了可能就是随机抽了三百个五百个过来，然后一家家敲门。那么敲门以后，他去统计这个东西到底怎么样。有一些有的时候你你看不到底层数据，你就就得这么干。那我们讲，根据基金的公开报表，再根据万德或者 Choice 或者你有彭博更好，当然可能彭博大部分人没有，根据这个东西做一个插件，然后把数自动导下来，这个已经是很就是我们讲很轻松的一个事情了，嗯、你知道吧？就是你像原来我们以前做投行的时候，有的时候要。调查企业的情况，就是到工地上去看啊，或者到那个企业门口去,去数车，就是工厂里面出来多少车。那后来有的有的企业主知道了，那我就安排几个车跑给你看呗，就这还能给骗呢？嗯、就是你跑到他门口去看车了，他那车还是假的。我我记得那时候马未都还说过一个收藏的事儿，就他一个朋友说，我收到一个宝贝，他说你怎么收到的？他说我到那个内蒙，到那个村子里面去去溜达看的时候，结果一个村民一敲土，正好正好敲出来一个东西，正好滚到我脚边上，我捡起来一看就，就就觉得特别好，就跟那村民买了。马未都说你给骗了，他说我就是我就是这么巧合碰到，怎么会给骗呢？然后，而且我这么努力，自己到村里去看了。马维都说：“这这玩意儿全国总共就三个。”然后哦，有一个挖出来正好抛你脚底下。你自己算算这概率有多大？啊，说人家那敲的肯定是练过的，这个玉抛出来还不能碎了，正好要抛到你脚底下。嗯、对，那敲是练过的。所以就是当你这么努力的去看东西，你还会给人骗，你就何况你都不看了
0: 。就是就感觉我们这一期的主题就是投资这件事情真的很难。
1: 我觉得投资很难，就是投资不是个简单的事情。你想，如果投资简单，就是我们讲。自己买股票买、买呃买债券这么简单的话，就朋
0: 友跟你说个代码，你买了就赚钱了你。你还上
1: 班干嘛呢？就没意义啊！你自己卖一套房子拿了五百万，然后每年投资挣个十百分之十，对吧？五十万块钱税后相当于八十万块钱税前，你还上班干嘛呢？那没人上班了。投资要是简单的，真的没人上班、嗯、啊！所以这个事情是很难很难的一个事情。我就一直不认为投资应该被认为是一个简单的事儿啊！我不知道为什么就是那么多人跟大家说投资特别简单。就是我们讲说那个基金的基本面，你去算的话，其实自己动手啊，自己自己倒腾，嗯、呃，做做一个表，其实不是很难的、啊。但是我们讲，就是基金的基本面，有的时候在两三年之内会有大幅的变化。你比方说，这个基金经理留了大量的现金啊、呃，诸如此类，嗯、它会有大变。所以一般来讲，最少看十年
0: 。但基金经理的离职其实也会非常影响
1: 。哦，我对于基金经理离职这个事情，我是这样看的，就是买基金呢，我个人的看法是我跟基金经理。就是我是跟你这个基金经理的，那么你如果离职，我就跟你走，就你去哪儿我跟哪儿。我我投基金经理一定是这样，我是投人不是投公司的，他不是说某一家基金公司管一个基金就能管好，因为我们知道基金经理是基金投资的唯一责任人，而且是主要决策者，对吧？一般来讲公司是不会去干预的。那么既然这个基金经理走了，他的脑子怎么可能被后半一个人去复制？嗯，那么如果我看好的是他，那么我就跟着你。所以我，我我对基金投资的看法就是这样，就是跟着基金经理本人。那么离职一定会发生巨大的改变，除非他是个指数基金，就是离职基金经理离职换基金经理以后，其实就相当于你投了一个新的基金经理
0: 。对，所以，所以之前我会有一些感触，我会觉得说，当你买一只基金的时候。你要看这个基金经理他的过往的经历，他平时他是怎么说的，他怎么选股的，他的投资系统是什么？同时要看这家公司如何，他所在的环境怎么样。这家公司基金经理的离职率有多少？我感觉作为普通投资者，你应该综合这些数据，全方面的来考量
1: 。我我可能做的是一个更简单的方法，就是我只看基金经理本人。嗯啊，那么其实就有点像我去投一个，比方说台球队，对吧？我赌哪个台买这个台球手的打出来的业绩，那我不会管你在哪个球队的。OK，、呃、足球是要的，因为足球是一个十一人制的游戏，你是在一支球队，对吧？你是十一个人配合的。台球不一样，台球就一个人啊、嗯呃。那么这个人愿意在哪家台球社打无所谓，他反正是他打，跟网球一样，对吧？单打的网球或者单打的乒乓球一样的。那基金经理上去，他也是也是一个人去做决策。嗯、那么这个时候我肯定是跟你基金经理本人的。那么我一旦研究清楚了基金经理本人的话，我基本上我以前写过一个文章就讲，就是说，呃，如果你看明白了一个基金经理，那么你就一辈子跟着他啊，就是基本上就是一辈子跟着他，你不要自己去过一段时间就跑出来再换一个啊，诸如此类
0: 。哎，那你为什么不自己全权管理你自己的资产，而是去相信这些基金经理呢
1: ？我大部分的资产是我自己管的，但是有的时候会买一部分的别人管的不多。
0: 哎，那你自己资产的管理方式和你本身管理，就是在你的机构管理的这些资产的管理方式，它的区别大吗
1: ？对，因为因为这个东西我没有更好的方法呀，我哪里有更好的方法
0: ？就是所以都是用同样的投资系统、投资理念和投资方式
1: ，因为一个人只可能有一种投资方法，我怎我怎么可能再编出来一套呢？就是如果我有两个方法的话，我一定会有一个更好的，我把它留给谁呢？留给自己还是留给公司呢？哎
0: ，对，但是你看很多基金经理他并不是这样，他并不是。说把自己的所有钱都投到了自己的基金里边
1: ，呃，对，这个这个就是一个问题，就是我们看基金的时候，会更希望那些基金经理自己买基金，买了很多的产品
0: ，就是自购基金数额比较大的。其实大概率更值得我们信任
1: 。其实这是一个很简单的问题，就是说，你一个基金拿出来以后，那么我们讲长期来讲，大类资产肯定是股票类是最赚钱的，这个是无论是国内还是国外都有都有很多的数据。既然这个类别是最赚钱的，那么对于股票型基金来说的话，肯定我们是希望基金经理本人把大部分的钱去投资在这个基金里面。那么，对于其他的一些，比方说指数类的，或者是货币类的、债券类的，它有的时候是一个工具。可能这个债券基金经理正好入了行做债券，但是他更喜欢股票，那么这个是有可能的。嗯、<哼>但是对于至少对于股票类的主动型基金经理来讲的话，一个最理想的情况就是他自己买了很多
0: 。对，那这个多的定义是什么？
1: 怎么讲呢？就是大家自己去算嘛，基金经理的工资大概是多少，对吧？<笑>之前做过多少年研究员？那么对于不同年限的基金经理来讲，这个数可能会有所不同。比方说，这个基金经理是五十岁了，那他钱肯定要多一些。那么一个年轻一些的，比方三十五岁的基金经理，他钱肯定要少一些。但这个数怎么着也应该在几百万往上，他不应该不应该太少
0: 。比如说只有一百万，对于一个从业年限、啊。比较长又很有名、规模有很大的基金经理来说，那可能就是就是会让人有有些有所怀疑的这么一个行为。嗯
1: ，他如果只买一百万的话，就是在我自己的这种呃选择体系中，我就不会买他的基金了，因为你自己只买了一百万，你想叫我买多少？嗯、呃，我是喜欢找那种就是说市场上。有些基金经理买自己的产品买了非常多的，而且公开渠道可以查到啊，买了非常多的。哎、对，
0: 这我觉得肯定也是很多听众想问的问题，我上哪儿查这些数据
1: ？就是说他会说是不是一百万以上，但是至于到底买了多少，他一般来讲不披露。
2: 嗯、<哼>那么
1: 基本上的披露呢，有有三个方法，第一个就是说你先看一下第九章，他如果连一百万都不到，那肯定是没买了。我印象第九章里面关于。基金经理自购，它是否超过一百万？它有这么一个选项。OK， 那么这个你首先可以排除掉，就是连一百万都没没买着的。但是呢，一百万以上，它基本上就只剩一个市了。那这人到底买了多少？比方说是五百万，还是一千万，还是两千万，对吧？那那这个数呢，就是。没有固定的方法可以看到，那么有几个路子。第一个就是说，对于上市交易的基金份额来讲，它上市份额的前十大持有人是要披露的，它每年的年报和半年报要披露。那么这个里面呢，如果这个基金比较小，那么基金经理自己买的又比较多，比方说八九百万、一千万的话，大概率你会看到基金经理的名字就在这个前十大持有人里边。那么这种情况就就很确定了，对，这个其实是最好的一种情况，因为这个数都是经过会计师事务所审计的，证监会那边也对于这个信息发布它是有保障的，嗯、<哼>那么这个情况是最好的情况，那么第二个情况呢，就是。基金公司或者基金经理宣布说：“我买了多少？”他比方说宣布说：“我自购了一千万。
0: ”感觉更多的是基金公司市场部门的信息。嗯
1: ，对。那么这个这个东西呢，有有几个问题。第一个就是说，你相不相信他？就是做金融这个东西啊，我我在这个行业里面从业了十七年了，我碰到任何一个信息，我脑子里面就讲：“你说是 ，OK， 那到底对不对？对吧？”我我我所有东西我要先查一遍，甚至包括就是说，比方说有的人说：“哎呀，今天指数估值十二倍，你那十二倍哪来的？你给我看一下。”经常就算错了，这个事情太频繁了啊、呃！不是所有人跟你说一个数，这数就可信的。那大概率你，你你一定要自己复复核一遍。那么，如果基金公司自己宣称说我这个基金经理买了，呃，买了一千万，那么对于这种大规模的基金公司来讲，可能你认为可信度会高一些。但如果是小一些的，或者是私募基金，你可能会觉得说这个数我到底合不合得到
0: ？因为公募基金它的披露标准还是挺严格的，证监会其实有相关规定。就是这些基金的数据是必须经过复核的，他们的年度报告更是需要专业的会计师事务所
1: 看的。不就是说，尤其像私募，那你可以去就是说跟基金经理说我要查账，比方说那个对于大一点的这个客户来讲，我买你五百万。那五百万每年光管理费给你七万五，但对不起，我突击查账，我今天上午过来，系统开给我看，你不给我看，那这事就算了。就是你可以突击查账的，哦，还可以这么干？呃，商业嘛，就是说我我想查，你不愿意给我查，我们俩就不谈这个生意，对吧？我想投你五百万，你你愿意给我查，那我们就很放心。嗯、呃，这个东西就是就是商业就是就是这个样子嘛。哎、呃，但大家谈的事情也不是说强迫去怎么样，或者你要求对方出具这个呃文明一点的做法，就是说你要求对方说出具一个会计师<笑>呃进行审。记得或者我派一个会计师啊。你像我，我们作为公司投资的话，我甚至可以说，我往你呃私募基金派一会计师，你把材料给他看啊。那么我就保证你自己说你买了五百万这事儿是真的，这是一个问题。第二个问题就是说，这个他买了以后他是可以卖的，他卖他可以不宣布，对，就是我可以公告说，哎、呃，跟大家说我买了一千万，我确实买了一千万，也没有规定说我买了以后赎回的时候我得再公告一次，<对>没有规定这么讲，你还信原来那个是你的事儿。
0: 是的，虽然有规定说基金经理如果买自己的基金，只要不是货币基金，他是需要持有一年以上的。但是在他赎回的时候，他是不需要发临时公告，不需要告诉持有人，只用在之后的季报里披露就可以了。所以等持有人知道的时候，他就有一个时间的滞后性。之前媒体就报道过一个相关的例子，一个很著名的基金经理，他之前宣布自己申购了多少多少万。后来大家才发现，他其实在很高的点就悄悄卖掉了，所以才引起了那么多基民情绪上的反弹。
1: 因为既没有规定要求基金经理。自购的是要公告自购的基金赎回就更没有必要公告。他愿意宣传是他的事情，他不愿意宣传他也没有违法违规。嗯、<哼>所以对于投资者来讲，这个东西你就要自己去看啊。这个这个申格没有办法的事情，你其实投资中间很多事情都是让你自己亲力亲为的。比方说上市公司配股，你不参加，对吧？不参加最后损失了钱，那也是你自己的事情。就是说白了，就是谁叫你不参加的。所以投资这个事儿，我觉得就不是一个很简单的事情。Anyway， 就是回到基金自购这个问题上，那最好。好的方法就是你能在基金的公告里直接看到基金经理的名字，嗯、<哼>那个就是上市基金的上市份额，这个这个可以。第二个就是基金公司的公告，那么你就选择信不信它。信，如果你不知道该不该信它，是不是查一下？还有就是，后来基金经理有没有走啊？所以大概是这么几个东西。
0: 对我印象很深，就是你之前形容自己的投资风格是不信任任何事情，所以尽可能把赌注下在赢面最大的地方，然后做各种安全保护，防止自己失算。我就觉得听你刚才那那一番描述，我觉得就是完全符合你之前形容自己投资风格的这段
1: 。对，因为我们在这个市场里面，你见过太。太多的坑，你作为一个专业的投资人，你不会相信任何一个自己没核实过的事儿。你像当年那个美国那个麦道夫案，麦道夫案当年那么有名，就是因为麦道夫自己做过他斯达克的主席，他出来开了一个私募，他跟你说我的业绩涨上去了，然后哎今年挣了百分之八，明年挣了百分之九，业绩特别稳，每年涨一点。那那他是他寄给你的文件呐，嗯，那会计师都审过的，然后这文件是假的。当时其实有人看出麦道夫是假的了，就是当时美国市场有很多人质疑，你说你今年做了百分之八、百分之九，你去年看好的，比方说是债券啊，今年债券跌了，你怎么做到八到九的？你跟我说，那麦道夫选择的就是避免回答这些问题。呃，其实其实这个是一个很重要的，就是做金融这个东西，你不能就是拿到什么我姓什么，一定不能，你就一定一定得想我要核实这个数。你像那个当年 p two p 刚流行的时候，就可能是一二年吧，一一二年那时候我在南京，我就在我们小区门口就就有人想卖 p two p 给我，然后我说我说你给多少利息？他说百分之十五啊，我百分之十五，我说你怎么就是你给我百分之十五？那你自己的运营成本最少再加三个点，对吧？对办公室人吃马喂，你这帮人出来打广告，这都要钱呢。那十八个点，十八个点再加上坏账，你再加三个点，你怎么着二十一个点？你借给别人要借二十一个点出去，那二十一个点的话，谁借你二十一个点呢？现在正常银行贷款就七八个点，当时是七八个点，现在低了，现在就四五个点了。银行贷款就是七八个点，那从你这儿借二十一个点的人，一定在银行借不了钱。银行为什么不借钱给他们？他们一定有问题。这这东西你，你你算到最后，你 P to P 你是给不了我百分之十五的，你能给我百分之五就不错了。你凭什么给我十五个点啊？所以就是金融这一行干久了，就是别人跟你说个事儿，你就。你就是你这事儿到底对不对？甚至有的时候你看到印象比较深的，就是中国有过几次假银行案，呃，包括当年南京有一个案子，那那个案子就是有有几个人他要想想一骗钱的方法，怎么骗的？这这案子很有名，就是南京的假银行案。他们几个人就是原来在银行干过，就跑到路边租了一个店面，然后把它装修成一个银行的样子，然后呢干了一年多，就是人家进来，他给人开开存存款单。不是，
0: 那人家要是要贷款呢？
1: 那他他说他说我是储蓄网点，你要贷款你上别的地方，我这儿只收储啊、呃，只收储。以后呢，你比方说我收一年三年的，然后你要提前，我也给你提储六个月，你要提我也给你提。然后他就就这么运营了一年多，大家就觉得
0: 说，哎，这银行这网点不一样
1: ，眯了好几千万了，没人知道，就是因为他长得就跟普通银行一样。你就像你家门口开了银行，你回去查嘛，这事儿后来怎么报呢？这几个人一个都没跑掉，就全给逮住了。他想的是就干个几年就走嘛，结果这事儿怎么出来的呢？就是我听那个南京银行系。系统的人讲，就是当时，因为人民银行，它在每个每个省它是有人民银行的银商业银行去开任何一个网点，你不是随意开的。你就像那个普通，你开个早餐店，你要到工商拿个执照，对吧？嗯、那银行你要开网点，人民银行是要批的。他有个处专门批这个事情，他这个负责批的这个处长呢，还不是个副处长？那工作很尽责，他自己在哪批他知道。有一天他就路过那个地方，就一看，哎，这个网点他来了，我没批过，他印象他觉得自己没批过，他回去一查，他果然没批过，就骂那个那个行，说你们在那儿开一个网点，怎么连报备都不报了、啊？这这想吃罚单呀、啊！那银行说我没开，然后去了，一查假的啊，就这么给滴溜出来了，
0: 全靠他认真负责
1: ，就是靠这个人业务能力好，他路过那儿一看，这什么时候开个网点？我没批过、啊。啊，就是就是这么个事儿。那个案子很有名，但是可能我我印象，你说我
0: 普通人谁能想到会有这种事情发生？对，就
1: 就是不可能想得到啊。所以就是我们讲，金融市场里面有很多的坑，但是你要仔细查，你是查到的。比方说，我到这个银行去存了钱了，那我存了钱以后，这银行真的假的？我不知道。他那个网点是开的比较偏的地方，他不可能开在南京市中心，他、嗯、开的比较偏。你觉得这个路边一个网点，万一是假的怎么办？很简单，我在这个网点存的，我到那个网点。去取一下嘛，那取得出来肯定就是真的了。那取不出来，那肯定有问题。<对>但是一般人不这么想。你不要说我自己，我自己开证券营业部的账户的时候，我不是到街上去开的，我是在那个证券公司的官网先查营业部的地址，找到地址我再去。啊，我我一般是这样，就是因为我当年知道了这么一个案子。
0: <笑>就是就非常的谨慎
1: ，呃，对，当然证券公司还好，因为证券公司你在营业部开了户以后呢，你到那个官网上下载 app， 或者在那个苹果的这种 app store 里面下的官网的 app， 你还能登录上去呢，肯定就不是假的。就是你要从它的中央系统再再绕一圈，嗯、你看全国经常有那个案子，就是。银行的行长就是那个小支行的行长啊，就跟那个客户说：“哎，我帮你弄。”最后钱就迷走了。他他绕出银行，就是在金融行业里这个术语叫飞单，就是他他他飞出了银行系统了。哦、你不要讲这个中国的银行飞单，就是这种。但一般来讲，最后就是。肯定是该抓抓，该该判判嘛，啊，那中国的中国的有的这种金融从业者他会飞单，我那时候在美国也碰到飞单，还是巴菲特重仓的 Wells Fargo，、啊、我是一三年有一次去纽约，去纽约呢，纽约的第五大道就是就是他最有名那个商业街嘛，<对>第五大道上有个 Wells Fargo， 我就溜达进去，然后咨询一下什么开户啊什么乱七八糟的事情。然后有个人就上来，觉得我好像看起来像从中国过来的这个商人，因为那时候出差嘛，穿个西装，嗯、就说、是：“哎，说你有业务吗？有业务不要跟我们那个 w e s t f 外资 g o 做，我知道边上有一家，我带你去，特别便宜。”就。在大堂里就这么跟你开始绕了啊，就是所以就是全世界的搞金融的都是这样的，就是在哪儿你都会碰到你想不到的事情。钱
0: 钱最集中的地方，骗子也最多。
1: 可能这个行业里面，我相信百分之九十五甚至九十八的从业人员还是正直本分的，但是呢，你你会碰到一些有问题的。那么对于你投资来讲，如果你碰到，那就是百分之百。我一直讲，就是说钱这个事情其实是很重要的。就很多人觉得钱不重要，我不知道大家是怎么想的，就老对，就就老觉得就是说，哎呀，我那一百万的投资，我那两百万的投资就是没那么重要。啊，然后这个我今晚吃什么比较重要？研究半天，然后买基金一下就买进去了。实际上，钱是最值得你关注的事情之一，它甚至比你本职工作都要重要。因为本职工作，你想嘛，你多少年能升职加薪，对吧？嗯、很多人其实升职加薪没那么多指望的。<对>但是你的投资如果做好的话，它就相当于你升职加薪啊。所以投资其实是特别特别，就是极度重要的这么一个事情
0: 。其实你刚才讲的这些案例嘛，我觉得可能分为两种，一种是。有些事情是我们确实想不到的，比如这个银行网点居然是假的。还有另一种，我觉得更多的是情绪和感情因素占主导，比如说麦道夫的那些朋友们，他的那些受害人，我觉得更多的是不愿意相信他是个骗子。因为当你去质疑一个纳斯达克以前的主席是骗子的时候，你会天然感到很痛苦，这会使投资者变得不理性。包括像 P to P， 如果你身边所有的亲戚朋友大家都在买，都赚了钱，只有你没有买的时候，你就会天然的觉得说他们是对的。然后觉得说，那我也要买进去，就他很难很理性的做这样的一个抉择，这又有点像你新书、就是《这个投资者一生的机会》里写到的嘛，就所谓的投资者一生的机会，其实是以自己理性的去判断这些投资，同时。就是利用市场上那些不理性的投资者的行为来赚到钱。嗯
1: 、呃，就是我觉得这个事情吧，就我老板有一句话说的特别好，就是 business is business， 就是商业就是商业，你不要把个人情感掺进去。我们以前投资行业还有一句话叫做。谈钱伤感情，感情<吧>谈感情伤钱，谈感情又伤钱，就是做投资这个事情没有感情
0: ，没有感情的投资机器
1: ，对，就是非常的没有感情。你像去年，我之前也买了我朋友的很多基金，然后去年因为他的基金大部分得投在大陆嘛，因为他是公募基金，后来我觉得香港的机会特别好的时候，就叮咣一顿卖，嗯、然后就。卖了以后全拿一炒港股去了。后来我还我在家说呢，我说回头那个他看见我卖了，他什么心理？因为他看得到你知道吧？他能看到那个持有人一、哦、看买陈家河卖光了，然后哎算了算了，买港股赚更多的钱，回头请他吃饭吧，怎么办呢？<笑>所以就是这个。后来有找你吗？呃、哎，没有，
0: 你们的友谊还继续了吗？哎
1: ，友谊，友谊继续没有问题。我前两天吃饭的时候跟他说了，我说不好意思，我把你基金清光了，一分钱都不剩，然后全跑到港股抄底，挣了百分之五十。我说你的基金才涨百分之三十，没挣我那么多。<笑>就是这这个没有办法，就是说在商言商嘛，就是你既然做投资了，你尽量不要有感情。但然你说人没有感情是不可能的、呃、但是但是就是。尽量不要有感情，要要要靠这个数据和那个理性的判断去说话。就是感情是个靠不住的东西。
0: 就上次你我还有梦岩，我们三个人在聊嘛，就说到你之前投资一些公司，也就是很多人会说这些公司不好，或者说这些公司不值得投。我记得你当时的反应是，这些公司你也没有那么喜欢，但是这不影响你去投资他们
1: 。哦，那我那种情况一定是更就是更看重的估值。市场有的时候它会有一个现象，就是说。嗯、呃，一个行业里面最好的公司估值很贵，然后第二、第三的公司呢，估值就没那么贵，甚至很便宜，因为大家眼光都盯在最好的那家。嗯，那么这个时候呢，有的时候会买第二、第三的。那些公司？但是一定是要就是这个行业不是赢家通吃的，就是老二老三虽然有点弱，但是老大对他也没什么办法啊。嗯、你比方说像电信行业，像银行，但是你比方说有的行业像快销的服装，快销的服装老大上来，老二老三就要死。那这种情况你不要贪便宜去买老二老三，对，那不行的。老大上来以后，大家都冲到老大那儿去了，老二老三就就没了。包括像奶茶，其实也是的，嗯,嗯火一家奶茶，对吧？茶颜悦色火了以后，其实对别人冲击很大。啊、呃，这种就不行。但是如果比方说像水电，对吧？在你在这个地方就是发电发的再好，跟我也没有关系，我守着我那个发。
2: 嗯，比
1: 方说像核电，比方说像这些，那像水泥啊、呃、高速公路、港口，就是你那个港口效率再高，我这个省的船还是得从我这儿上。那这种情况下就就可以。那么这种情况下呢，有的时候市场的眼睛盯在老大身上的时候，你就买老二、老三。如果市场盯在老二、老三身上的时候，估值跟老大差不多了，它 ROE 还低不少，那你就买老大。这个东西是一个很灵活的事情，你不是说我一定要去买那个便宜的或者或者好的，而是哪个更占优你就你就买哪、那
0: 个。但但是，尤其像是我们在一些投资论坛上看到那些网友的话，更多的是因为我喜欢这家公司，我认同这家公司，我认为它是一家好公司，所以我买它。呃、哦，我不仅买，我还各种抄底，我要长期持有。嗯
1: 、呃，这种也是一个 OK 的方法，就是说，如果你买的价不是很贵的话，嗯、啊，如果你比方说你很喜欢这家公司，你确定这个公司特别好 ，OK， 然后你买的价又不是很贵，那那没问题，我觉得，我觉得也挺好的啊。这个做法的问题在于，就是说，一个是有些人不是真的很喜欢这家公司，他是在背书。我见过很多投资者跟我说，这是一家好公司。我说为啥好？他嘀嘀嘟嘟讲了一堆理由，然后所有的理由都是市面上特别常见的理由，就是他没有他自己的看法，他是在背书，就是别人写的东西我背下来了，哦、啊！但是他其实，当你问他说，比方说他,说他说这个广告公司覆盖率特别高，然后你问他说，那这个广告公司的广告形式是一种旧广告，那新广告的冲击怎么办？他没有答案，因为他自己没想过，啊！他是背别人写的东西，所以你以为你讲的是呃你喜欢了一家好公司，实际上是你。呃，跟随别人的判断去喜欢了一家别人说他是好公司的公司，这个事情听起来有点绕呃，那么第二个就是说，呃，我讲的那种方法呢，可能更是一种专业投资的方法，你能赚到更多的钱，因为你在一个很大的池子里面去选，你选你找到最好的那个。
0: 但它又很
1: 难，呃，相对来讲会会会难一些。你要多看一些公司。但如果你真的能确定你这家公司是特别好，而且你有一个别人没法挑战的逻辑链的话，那么那么也是可以的。我觉得也是可以的，尤其你买的不贵的话。所以就是说呢，嗯、一般投资者如果看到一家好公司的话，最好能找一个不喜欢这家公司的，或者很很喜欢挑刺儿的人，然后你让他问你一堆问题，你看你能不能答得上来？你看你考虑过这些问题没有？如果如果考虑过，那基本上就 OK。如果你你根本的没听过这个问题，那那那这个事就就不对头了。对啊，你像我看到很多投资者去去投资美股，然后在一个境外券商开了个户，然后开了个户以后就去投。我说，你知道美股如果这个券商死了，你的钱是回不来的吗？就是中国的情况是，这个券商只是一个中间渠道，你通过券商买的股票是登记在中央结算的。那么如果这个中介券商倒闭的话，你的钱一点影响没有，因为它是在中央结算那边。嗯、美国的情况是你把钱存在券商，券商把所有的钱汇集起来去卖股票。一旦这个券商死掉，你的负债关系是跟券商发生的。对，那么你就进入了券商的破产清算，你作为一个债权人去问他要钱，中央结算是不管的。所以，所以在海外做投资，我们自己一般是选最大的券商，就是最大的银行、最大的券商，基本不可能死的那种。啊、呃，你比方说像汇丰啊，或者 Bank of America 这种小一点，我们是不敢不敢投的，因为你你万一出问题的话，你你记得那个大空头，就 the the big short 那个电影里面，当时那个投资者就是做空券商以后，不是挣了不少钱吗？然后他底下人就跟他说：“你要清了，你要你要 s e t t 就就是你把你账户要清掉。你要再不清，这个券商要倒闭了，因为他是做空的。结果没想到做空以后就是。”他做空这个券商，价格去跌，从五十块钱慢慢跌到二十块钱，跌到十块钱。没想到的情况这券商从五十块钱亏到零了，就是就彻底倒闭。那么彻底倒闭的问题就在于他拿不到自己的钱，因为他账户开在这个券商，券商倒闭以后就拿不到钱，所以他必须在价格还没有跌到零的时候就及时出来，出来拿钱走路。他如果不这么干的话，最后他一分钱都没有。那这个细节其实很多人是没想过的，是因为在在中国这个事情不存在，所以很多投资者特别开心的去做一件事情，然后你你会发现他其实很多东西都不懂，这个事情就很麻烦。
0: 对，就是你要搞懂你是在哪个地图玩的什么游戏
1: 。所以我我就一直觉得金融这个东西是一个就是思考的方法呀、逻辑轨迹啊，或者说感情是另外一个方面。那你要做尽量理性客观，但是有一个很重要的事情就是你要很深入的融入这个社会，你要有大量的演习。你什么事儿能大概都知道一点？别人跟你说这个说那个，时间长你会知道有这么多的坑。嗯，这世界上有各种各样的坑，就是查理芒格讲的很对，就是你不用所有的坑你都踩一遍，但你得知道这些事情啊，你就是从别人那边听来很多各种各样的事情。
2: 嗯
1: ，所以金融是一个真正的所谓白发行业，就是四五十岁以后，可能他的经验和人脉和见识才是比较丰富的。之前的话是一个慢慢积累的一个过程
0: 。因为上一次我们聊的时候，你一直在提施洛斯嘛，你说你的投资风格更偏向于他，对,对,对。然后我就对施洛斯很感兴趣，做了很多调查。因为每次提到价值投资，大家动辄就是巴菲特、芒格，其实很少人提到施洛斯。<对>你也不要把他的这个投资方式和理念讲一讲
1: 。对，施洛斯是他最早跟巴菲特是一起在格雷厄姆的办公室里工作。当时格雷厄姆的办公室也也没有多少人，叫沃尔特·施洛斯。施洛斯呢，就是他，他比巴菲特早进去一点，嗯，他年纪比巴菲特大十几岁，他也要大大个十来岁。对，然后他的投资风格呢，就是施洛斯可能位于巴菲特和格雷厄姆之间。他比格雷厄姆要更看重企业质量一点，但是也没有那么看重。然后他比巴菲特要更看重估值一点。然后他的投资方法是平均选择大概两百个左右的公司，他有个非常大的投资组合。然后每个公司可能多的也就占个三五个点，少的占零点一、零点二。然后呢，他就不停的在里边做交易，就是不停的卖,卖出、买入、买入、卖出啊。那么每年他大概会卖掉百分之二十五的公司，再买入百分之二十五，大概就是四年所有的股票换一遍。
0: 对我看说是他每年会把涨得最好的前百分之多少卖掉、呃？大部分
1: 可能是涨得最好，但是我相信，就是从我的经验来看，他也不会说纯粹看涨得最好的，嗯、<哼>他肯定就是说涨得相对于他自己认为的性价比来讲最最脱离性价比的，然后他把它卖掉，然后去买进来。嗯那么长期施洛斯的投资回报率也有百分之二十左右。对，呃，巴菲特甚至认为施洛斯比他自己做的好一点。对，施洛斯之所以没有巴菲特那么有名，主要是他没有巴菲特那么多钱，因为他从来没用过杠杆，他基本上就用自己的钱不停地投。嗯啊，所以的话他就没有巴菲特那么有钱。你想，他如果以一百万美金开始，翻上一万倍，巴菲特给他翻两三万倍嘛？从 Berkshire 的这个整个整个周期，加上前面可能还有更多。那么他如果你想一百万美金翻一万倍，也就是一百亿美金。所以他没有巴菲特那么有钱，巴菲特的净资产就有七千亿，总资产可能有两三万亿了。嗯、<哼>啊，所以施洛斯没有那么有钱，但是其实也也够用了。呃，我以前写过一篇文章叫《施洛斯投资法》，就是把他这个事儿讲得很清楚。他主要的就来自于一个就是低估值，第二个就是在低估值回归以后，不停地卖掉去买新的东西。
0: 呃，因为我看一些关于舒洛斯的介绍嘛，他就很不满巴菲特到处去讲价值投资。嗯、对,对，你都讲出去，别人都知道了，那我还赚什么？嗯、另外就是舒洛斯最后，他应该是九七年吧，他就宣布说他再也在市场上找不到可以投资的标的了。嗯嗯然后他就决定清盘，花了五年清盘。如果只看他们的年化收益的话，他的业绩其实是比巴菲特可能还要更高一点的。因于他是百分之二十多嘛，巴菲特呃，如果看巴菲特前四十七年还是五十一年，好像是百分之十九点多
1: 。中国有一个人叫邱国根，啊、呃，邱国根就是重阳投资的创始人。邱国根在上海的投资界非常有名，但是在现在的这个个人投资者界呢，他不是很有名，因为他不管公募，所以很多老百姓不认识他。他自己其实之前在人民大学捐赠了一个人大重阳研究院，呃，光这一笔他就花了两个亿。然后，求伯根的投资方法，大家如果去搜，他有个方法叫价值接力，他他把比作价值接力。其实你仔细看价值接力的东西，跟舒罗斯的方法是非常像的。求伯根说法就是说，你去判断一个公司从一能涨到十是很难的，或者从一涨到二十，对吧？其实这个这个是很难的事情，因为你很难判断一个投资机会判断那么好。但是呢，你你不停的去判断，就是说找到一个涨了一两倍的机会，然后卖掉，再找下一个就容易得多。他把叫做价值接力，或者也有人叫价值轮动啊。那么邱国根就不停地干这个事情
0: 。那你其实也会受他们影响很多，是吗？像邱国根这样的国内的投资者
1: ，呃，当然，因为就是说投资这个方法，事实上不存在说，呃，就是说巴菲特创了一个投资法，然后怎么着怎么着，他其实无非就是因为价值投资就两个估值和质量，
2: 嗯
1: 哼，所有做价值投资的人一定是在这两个上面打转。那么第一点就是说，如果一个投资者跟你宣称说我不看重估值，只看重质量，或者只看重质量不看重估值，他一定不是一个合格的价值投资者，对吧？那很多人说说我只看有 r o e 的公司，那 r o e 低的我我都不看，那我就问他黄金没有价值吗？黄金没有 r o e 对吧？黄金有什么 r o e 呢？但是我给你200块钱一克，你要不要？你当然是有多少要多少，因为市场价是400块一克，开采成本可能是三0多块，对吧？那那你两0多块钱有多少要多少？那没有 r o e 你把黄金当成一个公司的话。
0: 哎，你前面说施洛斯它平均持仓大概是200多家公司，那你自己呢
1: ？我自己要比施洛斯要集中一点，我大概是50家左右，然后前十可能占了 50% 前20占了 70% 多，所以还是相对比较集中。的，因为可能主要的一个原因是美国没有国企和央企，因为美国施洛斯它这种方法的话呢，它就平分在很多企业里面，但是企业是会倒闭的。嗯对中国的情况是，你有一堆副部级甚至是部级的央企，那么这些央企，你是企业的报表看起来每年每年的净资产回报率也在十个点左右，那么你也是比较敢重仓的、嗯、<哼>啊，所以我可能属于一个就是利用了这样一种特殊的制度设计，导致我的持仓会跟施洛斯有不少的区别
0: 。但是在领域上还是相对比较分散的，是吗？
1: 就我自己有一些这个对对分散的要求，那么有几个，第一个就是说 A 股和港股的话呢，不允许完全集中在一个市场，那么我们希望每个市场最少不得小于百分之四十
0: ，所以不存在之前别人误读你就是 all in 港股
1: ，呃没有，我后来港股最多加到了六十五，就是稍微突破了一点我的限制，但是没有没有没有完全过去啊，因为这个杠杆不允许我这么做。第二个就是行业的行业的分散。那么行业的分散就是我们把行业分成六个大的：金融、消费、科技、医疗、资源和工业制造。那么每一个行业，我们要求健康的状态是二十五个点以下，最好不要超过三十五个点。当然，我现在金融有点多，金融有三十九个点，但已经是基本上已经到上限，不敢再往上了。嗯啊，然后还有就是股票，股票本身要求最好的公司不能超过十个点，但实际上的情况可能也就是最多也就八九个点了啊，一般就三四个点吧，差不多是这样
2: 。嗯
0: ，因为是因为施洛施洛斯他虽然持仓可能两百多家公司，但他自己说他自己从来不去做调研，他只看报表，除非那些公司在他附近开股东大会，否则他也不会去。那你做调研吗
1: ？对，他说过这个事儿，但是后来有人就讲，因为他他住在纽约，所以很多公司会在他的周围开股东大会，就是其实很近。哦、<笑>对，他就就类似于坐在坐在陆家嘴，他说那个除非在我边上开<对>开会，就就是抬脚的事儿嘛。<对>啊，他不像巴菲特，巴菲特是住在奥马哈的。巴菲特要说他不调研，那是真不调研了。嗯、但施洛斯那个方法确实就是说，我觉得怎么说呢？呃，如果对于大型的全国性的企业，我是懒得调研的。比方说大的银行、大的运营商、大的港口，对吧？你你你去调调研一个，你到大型铁路上看两个没车有意义吗？没有意义啊！你你这公司就这样了嘛，对吧？神华那么多矿，你一个个下去跑一遍，对你了解这公司没有增加。但是如果我投的是一家小公司的话，我想我还是要调研的，最少我感受一下你的这个销售的状态。啊，随机感受一下你销售的状态，嗯嗯这个调研我应该应该还是要做的。但我现在很少投这种小型的公司，我觉得施洛斯如果是投小公司的话，所以所以可能是为什么施洛斯那么分散的原因，就是它分散到两百多家，<对>真正有一些造假的话，可能因为也不可能百分之二十的美国公司都在造假，嗯、那么真正有一些造假，整个报表全是假的。也就他也就损失半个点，那、啊、那损失一个点，最多也就是这样的。所以，他为什么要分散了两百多家？可能跟不调研也有关系我觉得调研还是还是有必要的嗯，啊、你你大概去看一下，但是调研很多时候你也不一定调研出来个啥
0: 。而且，呃，施洛斯是这么说，他说他觉得投资者去跟管理层交流，有可能还会受到误导
1: 。啊、那是一定的。我我讲的调研不是让你去找董事长，你
0: 哎，董事长你也聊不到，大部分时候。嗯。
1: 还真不一定，真想找董事长还是容易的啊，尤尤其尤其像我们这种做机构投资的，你真想找也也能约到
0: 啊、哦。我说我们普通投资者
1: ，普通投资者其实也有机会，他每年的股东会对吧？对你自己买个机票去，然后那个股东大会你就董事长聊一聊，你只要不是特别咄咄逼人就冲上去去骂他，<笑>你股价为什么跌这么多，对吧？你就跟人家好好请教一下，我觉得还是可以的。觉得股东大会也没多少人去啊，因为股东大会有很多人，嗯、大部分的股东大会其实。可能也去几十个股东，二三十个。我中国的投资者其实很多时候不愿意参加股东大会，都懒得去。所以一个现场可能也就那百十号人。然后你你找着机会上去，哎呀，你个特别喜欢这家公司，对吧？你不要摆出一副我股票跌了百分之四，我找你算账的架势啊、呃。那一般别人还是愿意聊一聊的。我觉得我觉得还是还是 OK 的，嗯、呃。但是呢，怎么说呢？就是这种调研其实意义也不大，因为。董事长就说白了都是特别社会嘛，所以你能从他嘴里撬到多少能改变你印象的事儿，我觉得很难。我讲的调研可能是，比方说你你想看家具行业，你就去北京的家博会看一看，对吧？你你感受一下每个产品，感受一下他的工作人员。你想聊建材，看建材，你就到建材市场去看一看。想想调研这个。高速公路可能没什么好调研的，想想调研消消费的公司，你到你到店里去转一转，你看看大家就是都在做点什么，那你你就会大概清楚到底怎么回事了。我讲的调研可能更来自于就是说全产业链的调研。嗯，就是你，你去，你去覆盖它的上下游，然后去看一下，就是上下游大概是个什么情况，而不是找他高管聊。找高管聊，一般一般来讲很难聊出，就是嗯、呃，在公告上看不到的事儿，因为因为现在信息披露的要求也是很严格的，就是呃，尤其对于陌生的股东来讲，他跟你也不熟，他怎么可能跟你说一些超出标准以外的答案？即使是有一些朋友介绍，其实根据我的经验，大部分人跟你说的所谓的独家信息也就那么回事儿啊、嗯呃，也就那么回事儿。有的是编的，有的是为了引起你的注意，有的不是编的，但实际上没什么用
0: 。那你觉得你投资策略的缺点是什么？然后另一方面，优点又是什么呢
1: ？我们这种投资策略的最大的缺点可能就是跟市场不同步。就是市场在赚钱的时候，你像我自己在二零年，二零年我亏了一个点
0: ，难受吗
1: ？呃，其实我也不难受，因为我知道怎么回事儿，但是。就是如果我们是公募或者是私募的话，如果我们不是管自己的钱，我们就会非常的难受，因为我们要向客户解释。但是我们因为不用向客户解释嘛，所以就没什么，因为我们自己会把这个整个报表。就是投资组合的报表去做一个加总，我知道我的企业每年挣多少钱，分多少股息。你股价不涨，跟这事儿一点关系都没有
2: 。嗯哼啊，所
1: 以所以也没什么没什么难受可以说的。但是就是，如果我是做机构的话，那么二零年会非常的惨，别人都是百分之五十以上，那我们还亏了一个点。然后我们赚钱的时候，像二二年，二二年我挣了十个点还是九个点、啊，别人都是亏二十个点的。所以就是说，就会导致就是说，你如果我是个基金经理的话。就导致我挣钱的时候全市场没人买基金，因为特别熊。然后我亏钱的时候大家都骂我，所以就这这事儿就很麻烦啊。<笑>嗯、深度价值最讨厌的一个一个问题就是跟市场不同步
0: 。哎，可是可是不同步，这为什么是个缺点呢？你还是赚钱了呀。但你的基金
1: 不好卖呀。当市场牛的时候，基金销售特别容易的时候，你的业绩特别差，大家就觉得你你很破。但
0: 是你不需要对公众负责。
1: 就是我讲的这个缺点是配合上募集资金的， <Okay. S 1> 就是如果你你配合的是募集资金，比方说一门口径特别大的炮，你你装在一辆卡车上，它卡车就沉不住这个后坐力、啊、但是如果你是把它堆在一个山头上的，问题就不大啊。所以所以就是，其实每一种投资的打法跟背后的募集资金是什么样，都是有关系的。你就你就像比方说二战以后，你从这个外交的角度来讲，美国几乎输掉了。或者说，就是也不叫输掉，就是每一场他介入的局部战争，其实最后都没达到他想要的目的。嗯、<哼>啊，包括从朝鲜战争到越南战争，到伊拉克，到阿富汗，那没有一场战争达到他想要的目的。他为什么？他不是因为美国人不够强，不是因为他军队不够强，而是后面他民众不支持，他在那地方一直耗下去。对。啊，他其实就类似于这基金经理，就是受到基民的牵制，就是说你的你的资金方不允许你一直去做一件事情。其实也是一样，就是说每一个投资方法一定是要匹配资金的，你对自己的资金属性要有了解。嗯，
0: 就是我们很熟悉的某个老师，我听说他这么评价你，说你这么聪明，这么有才华，就只给有钱人管钱，<笑>就不去给大众管钱
1: 。其实我要有机会能当一个公募基金经理，我觉得我也很开心啊，然后可以让我们公司去买我的基金，对吧？那那就那我可以同时帮大家去管钱。但是，但是其实没有公募基金能够让我去去做这个事情，我也我也没也没有收到这种橄榄枝。哦、这种情况下的话，你硬凑说我去当一个公募基金经理，然后做了两三年，然后业绩可能又赶上不行，给自己找麻烦，给别人找麻烦。嗯啊，所以所以可能我我更多的方式就是通过写书或者写文章去能影响一个算一个吧，大概是这么一个方式。但是就是公募基金来讲的话。他很难给你五年以上的考核周期。那么我，我我跟我老板一直在说，我说我要不是在这家公司，我二零年我说开掉一百次可能也也夸张，<笑>开掉十次应该是最少的。嗯、就是别人都挣了五十个点，你亏一个点，你算啥嘛？扛不到第二年。其实后面都很好，二一、二二和二三基本上每年都是十个点，而且就就无论市场怎么跌。啊，或者什么情况，大概都是十个点左右，但是就二零年就活不过来啊！就是零乘以再大的数，它最后还是零
0: 。我我以为你是入这行之前深思熟虑过。自己的这种投资方式可能并不适合这种募集资金方式。当然是
1: 深思熟虑过，就是我也知道，就是说是这样的。我我的意思就是说呢，没有没有公募基金能够跟我说你过来当公募基金经理，然后我我保证五年不管你，我甚至保证十年不管你，没有人可以做得到。他即使跟我这么说的话，他的股东可能也不愿意
2: 。对啊，
1: 所以就是没有没有一家公募基金能够给出这样。或者说，也不能讲没有一家公募基金啊，就是说我没有碰到一个情况能够给我这样一个平台。那么，那么这种情况下的话，我我宁可去。我我与其去就是做一个公募基金经理，然后三个月以后被同事骂、被老板嫌弃，我还不如自己待着。对，一定一定会被所有人骂。而且我我经常写个东西就被人骂。你看去年跟大家说买银行，结果被人骂，对吧？后来那个说那个你投五十万在港股，你可以比工作强，那更多的人骂。就是，哎，这个市场怎么说呢？大家骂你就说明你还有存在的价值吧？那怎么办呢
0: ？而而且我看骂你的人说，如果你投资真的赚钱，你就不需要靠卖书赚钱了。然后当时把我看笑了。
1: 对，后来后来这个事情变成一个梗，就是就是我经常说，我投资不赚钱，我就靠买书养活我自己。<笑>但实际上，书的话，大概每一本书的版税其实也也很低了，几万块钱，然后基本上就拿来买书送给朋友，所以最后这个账一摸，就是基本上就是平的啊，就是就是不赚也不亏，大概是这个样子
0: 。对，上上次嘉禾来说，他投资上感觉没有什么特别大的挑战了，他人生中现在最大的挑战就是卖书
1: 。对，因为因为书确实，我这个书呢，就是怎么说呢？投资类的书有两个流量密码，一个就是上代码，就跟大家说你你买这个买那个，这个是违规的，因为因为你不能直接去推荐股票或者基金，嗯、对吧？你你必须有这个。就是我们讲叫投资顾问牌照，那么这个这个事情我干不来。那么第二个呢，就是去进行很多的煽动，那么我又不愿意，我只是想把我的投资方法讲出来，跟大家说你应该这么去思考你的投资。结果呃，最后的问题就导致就是卖不掉啊，就是就不好卖吧。反正就是每一本书都是怎么说呢？就是每一本书都在销售的。反正就是卖个五千八千册、啊，反正就是出版社觉得还不错、啊，反正也行吧，就继续做下去。因为就是确实有一些就是很喜欢我的读者，就真的很喜欢这我写的书，因为他觉得看完以后他把很多事情想明白了。嗯，啊，我杭州有一个朋友，他开一个那个。一个茶馆，他就每一本书出来，他就要买一墙，然后放在那个书架上，让他的客人去去读，就真的。所
0: 以可能你你有五百个铁杆粉丝，每个人买了十本，就
1: 真的有很多的铁杆粉丝。我我在我一个朋友住在朝阳，就是东北那个朝阳的，每本书出来他买十几二十本，啊，就就真的有有一些铁杆的粉丝。然后除了这个以外就不好卖了啊，我的书就是很多人看完说一个代码也不给，那是给代码的违规啊，我也想给对吧？给了以后大家很开心，<笑>直接买就完了。这事儿违规你又不能干，那怎么办呢？就是证券市场投资这个东西，我们俩合规是比天大的一个事情啊。<对>那就最后就卖不掉呀，就是书卖不掉，卖不掉呢，就是尽量去努力的卖一卖了、哦，反正至少不能让出版社就是觉得呃这个书白做了嘛。
0: 嗯，我我我怎么感觉你这段时间在卖书上花的心思比投资还多？哎
1: 、呃，其实可能是因为我卖书的心思都拿出来了，就我半夜在那翻代码的时候也没人看，哦、我我也不会在朋友圈说我今晚又看了三十家公司，找到一好的，好开心啊！所以这这也没必要讲嘛。
0: 对，那你典型的一天是什么样的
1: ？正常的一天可能就是早上起来，嗯，早上起来，然后上午看看股票、翻翻报表
0: 。你几点起来？
1: 我我很乱，晚的是九点多，早的是四五点，就看心情了，就彻底干心情，因为我也不坐班嘛。看代码，看股票，翻翻书，有的时候读读读读古文，读读英文，大概到十点钟就出去做运动，做到十点十一点半回来，如果空气好的话。
0: 你是跑步还是打拳？我
1: 一般是打拳，就是各种各样乱七八糟的武术啊，什么。以前你不还舞刀吗？就是什么刀枪剑棍，这个暗器啊，什么啊，拳击球啊，反正这个太极拳啊，就是各种各样的乱七八糟的武术啊。我就我就很喜欢练武术这一行，可能跟我祖上练武术有关。对，就就特别喜欢七练八练的，然后练到十一点半回来，然后中午就。吃个饭，喝了酒嘛，下午就睡觉去了。
0: 中午就开始喝酒啊
1: ？对，要么中午，要么晚上。不是，这跟
0: 你养生的目标不是有一点相悖吗我？
1: 我目标不是养生，目标是让自己快活一点。哦、<笑>所以我，我我觉得做运动也很开心嘛。就是我觉得运动这个事儿，就是大家一定要找到一个自己喜欢的运动，就千金难买我愿意，你知道吗？就是、做运动一定要找到你自己喜欢的。<对>然后我见过很多人说，我为了那个。保保持身体好，去跑步，去打网球，去做瑜伽，不行的，你一定要找到你喜欢的那个。你像我爸就喜欢种地，他除了种地以外，他什么都不喜欢。但是他种地他很运动啊，他那个起苗铲就是起树那个杆儿，刚铲十二斤呢，就一般人都拿起来都不太拿得动。他现在拿那东西撬石头，他撬得很开心
0: 。对，然后就是午休后，然后起来继续研究投资。
1: 嗯、呃，基本上就是白天就是如果不睡觉嘛，下午就继续看一看，反正就是看公司啊，有的时候也看看市场，但是看市场这东西没什么好看的，就是一种习惯。否则今天我下午也不会开盘的时候坐在这儿，就是聊<笑>聊博客，对吧？就是对，也没什么好看的，但是哎、就是，习惯了看一眼吧，好玩。啊，各种群聊一聊，基本上到个五六点钟吃个晚饭。就是我的我的运动是放在上午的，嗯、偶尔会放到下午。晚上我是不做运动，基本上过六点我就不怎么工作了，基本上就就拉倒了，就就开始这个自己。玩一玩，看看电影。当然，如果有的时候插进来有一个采访的话，因为我跟那个央视英文台就是十几年一直给他们做采访嘛，财经评论。嗯、那么如果有采访这个事儿就不一定了，他他反正他按在几点我就做到几点，大概就是这么个生活状态
0: 。所以你每天其实工作时长没有到特别长
1: ，呃，没有，我大概可能也就是有五个小时了不起了吧。每天工作五小时，可能也不到，可能有的时候就三四个小时。但是怎么说呢？有的事情你也不能说我在工作还是干嘛。你比方说我下午看了两个小时股票，然后微信群里面跟各个机构的人瞎聊一聊。你说我那两个小时在工作吗？我也不知道。但是但是你要说看报表、看股票的时间，一天可能也就是三个小时，不会不会特别长
2: 。嗯啊
1: ，因为你集中注意力看 PDF 看了三个小时，你也够了、啊、就是也挺累的，说实对
0: ，就是人的注意力，它其实也很难集中那么久
1: 。不会，不会太久的就是真正去看估值、看报表。最多就是三四个小时，不不会太长了啊！呃嗯、但是我是一年三百六十五天不断，就是就是反正周末啊，嗯、呃、什么的都都这么干。而且因为在这行也干了快二十年了嘛，所以就是积累的东西就比较多一些。嗯
0: ，你会借鉴别人的持仓吗
1: ？呃，肯定是会的啊，就是我觉得比较好的投资者。然后我会去看他们买了什么，然后一个个看有没有我能看懂的，就偶尔你能看到那么一两个，你特别产生共鸣，哎呀，这公司买的好，我也买啊，大概就是这样。那还有一种情况就是去看，然后自己喜欢一股票，发现没人买，这也很好，啊，就是你发现一个都不买，然后你就问问他们为什么你们不买，啊，也也也会看。但抄作业，抄作业这个事儿确实是会看，有的时候也会到论坛上去看一看啊，各个论坛看看有没有人聊一些。但是根据我的经验，就是可能我的投资决策只有十分之一不到，甚至是二十分之一来自于抄作业，就是真的看别人东西觉得这东西挺好，绝大多数来自于自己，就是自己翻数据啊，就是你有你有很多的这个 Excel 表，然后去刷，比方说告诉你说现在。估值最低的是哪一些？股息率最高的是哪一些？年初到现在跌最多的是哪一些？啊，然后我自己有一个所谓叫股票池，就是大概有六百公司，这六百公司是自己比较熟的，就觉得还不错的，都列在里边啊。那么甚至比方说，我经常会卖出一个股票，买入一个嘛。嗯、那么有的时候就会这个。怎么讲呢？就是就会在 Excel 表里面列一个，就这两个股票的估值，比方说比价达到二的时候， Excel 表会提醒我，就告诉我说有有这个东西，你可以看一看。那么这些都是一些原创的，就可能九成以上的投资来自于自己的研究。嗯
0: ，哎，那你花什么时间来写作呢？因为我觉得你写的速度真的很快。我们前两天聊基金经理自购的问题，你啪第二天文章就写出来了
1: 。一篇文章大概要写两到三个小时到四个小时啊。那如果如果今天有文章要写，那就那就是也得写、啊。嗯，因为你,你想嘛，正常人可能上班就是八个小时，路上还花两个，我没有这个时间要求，所以就可能看代码花三四个小时，写文章花三四个小时，也就相当于一般人就是一天的工作量嘛。而且你也不是天天写、啊，
0: 但你你的这个频率、效率还有质量还是很高的
1: 。哦，是吗？我我我其实浪费了很多的时间，比方说我喜欢打游戏啊之类
0: 。你最近在打什么游戏？
1: 我就一直只打一个，那个叫《坦克世界闪电战》，因为以前还打一些策略性的，现在年纪大了，眼睛不行了嘛。因为我就
0: 只打这一个。对
1: 策略性的游戏，你像什么《帝国时代》啊、《幕府将军》那些，你要用眼睛盯着那个屏幕上一个小点儿，哦、那个时间长了眼睛很累，所以后来就只打那种就是开一个车在旷野里面跑，就是一直看风景的那个。嗯、但是实际上就是《坦克世界闪电战》那个游戏里面有很多的技术，所以一开始我打得很烂嘛，就是跟投资者做投资一样的，然后。后来打了烂泥很气嘛，因为一上一上去就死掉了，然后别人很开心还骂你所，所以后来我就开始在抖音上刷，然后就刷到有那么一两个反正有个山东的主播讲的还挺好的。所
0: 以这所以这是一个网络游戏联机游戏，对
1: ，就是都是跟对手去打。我是打亚洲服务器的
0: ，大家上这个游戏有可能会抓到陈家和老师，
1: 就可能要是亚亚服才抓到，我国国国服抓不到。OK， 然后然后你就看，就是跟做投资一样的，就是你你看他打的那个。就是那个主播就想，你看这个地方你，你你坦克斜一下，你你装甲等效不就增加了吗？就是我们讲那个苏联那个 T 三四 ，T 三四当年设计出来采用了我们讲叫倾斜装甲，就是你把一个。比方说，厚度100毫米的装甲，你把它斜过来，你会发现这个炮弹射进来的时候碰到的装甲其实相当于就是从一个直的变成了一个斜的，那么它会增加很多啊。所以，所以坦克在技术上它有个东西叫摆角度，就是说我把它斜着对着你，这样你的炮弹就很难打得进来。就以前的坦克兵，包括我们讲二战的这个战斗机飞行员，他其实有很多很多的技巧。呃，所以以前的老坦克兵在碰到新坦克兵的时候，有一个词叫做“行走的面包”，就是说你个开的笨里笨气的，跟跟那面包。在那儿走一样，坦克是个方的嘛？对，哎、嗯，所以所以就是它这个里面有很多的技术，然后自己开始不会嘛，就瞎打瞎打的。后来上上抖音看别人打，哦，知道了，这有这么多技术啊！然后就学学学学学，然后后来就越打越好了。就总之
0: 跟研究投资是一样
1: 的，<笑>就是跟你研究投资一样的。我就觉得投资就是说，你为什么要自己去想呢？没有意义啊！你为什么要看一些所谓的网络大 V 呢？你也不知道他投资做的怎么样，对吧？你就看什么巴菲特啊、芒格啊、霍华德·马克思啊，对吧？那个彼得林奇啊，就是这些。包括国内的，像比方说这个陈光明啊、曹明长，对吧？邱国禄啊这些人。就会被历史证明，真正的投资大师，你就看他怎么做的，就完事了。然后他叫你怎么干，你就怎么干。你可能干的不如他好，就像我那个坦克打的也不如那个主播好，但是你是用类似的东西，你最后就会做出来一个类似的效果，比你自己琢磨强太多了。然后豆瓣上有一个人就说说，那按照你这个理论，我为什么要买你的书，为什么要看你的东西啊
0: ？对呀、啊，我也想问这个问题。然后
1: 我说对呀、啊，就是按照我这个理论，你就不应该看我的东西啊，没没问题，因为我把东西写出来也就是个调剂嘛，就是我其实也不靠这个过日子啊，所以。所以，如果你看完我的书能学到说，我应该只看巴菲特不看陈家和 ，OK， 我写写文章的目的就达到了。所以就是说我我觉得我只是想把一个正确的投资道理告诉大家。至于我从里面获得多少东西，我觉得是没有意义的，因为我也我也不觉得我从里面能够获得就是高于我投资的这样一个回报。如果我从写书和写文章能够获得高于我投资的回报，我的书和文章你就不用看了，因为对吧？你自己投资做的不行嘛。对，所以所以就是说，根据我的理论，你就不应该看我任何的东西，你应该天天盯着巴菲特看，就跟我自己做的事情一样。我我自己每天要练二十分钟的英语的口语，我练的时候我就把一个巴菲特的语录或者是芒果，我自己有一个大的 Word， 然后就是把我觉得好的这些。包括和我的 Max， 我其实做价值投资是从和我的 Max 开始嘛，就和我的 Max 啊，我从我从他的东西开始，我还是比较不忘本的，就是说我把他的语录也拿出来。所以
0: 每天是这样来练口语的吗？
1: 我我一般就是读个十几二十分钟，然后我今天口语就练到了，然后对投资的理解又又被强化了一下啊，就跟读这个语录一样嘛，对，读读语录啊，读了以后时间长，这个东西就印在你脑子里了。
0: 对，因为我看过你在央视英文频道做的那些采访，我就觉得说你这个口音保持的真的还挺好的。嗯
1: 、对，那个可能是因为我在英国待了五年，
0: 就是本科四年，硕士一年
1: ，本科三年语言学校，因为英国的本科是三年，然后硕士一年，然后语言学校一年，就我在英国住了五年。然后那时候天天就是打工啊，跟英国人泡在一起，这样，所以学英语它有一个门槛就一个坎就是在这个坎之前你，你你讲一句话，你要想；一旦过了这个坎以后，你就不用想了。一旦你到了这个坎以后，你这辈子都不会忘了，基本上啊，就跟那个南京话，你像我从小在南京长大的，十七岁离开南京，多少年不讲南京话，你叫我讲，大概也就是熟悉两下，我就能讲了。所以就是语言这个东西，它是有这么一个有这么一个坎但是想过过这个坎儿呢，不太容易。反正我当年是在英国待了大概到第三个年头，我觉得我过了这个坎儿了，就讲话不用想了
0: 。对我，我特别好奇，就是你本科学的是金融嘛？但是你硕士你在牛津读的历史，
1: 嗯嗯
0: ，你是当时是为什么会选历史
1: ？哦，其实这个没有什么选的，我本科是学经济的，就是 economics，、哦、然后到研究生的时候呢。我生了剑桥的 Economics， 然后牛津没有 Economics， 牛津只有一个 Economic History， 然后有一个 Financial Economics， 那个我学不起，因为它要两万镑，我那时候口袋里只有一万镑。它还有一个 Development Economics， 那个需要有工作经验，所以就是真正跟 Economics 相关的就只剩我那个 Economic History、啊。反正
0: 你只盯着这两所学校的，对了
1: 。我、哦、我其实还生了几个做备胎，但是就是。<笑><笑>对，但是但是后来牛津的粉拿到了嘛，剑桥没给嘛，然后就那就备胎就都不要了嘛，就去那牛津了。其实就是因为奔着我读的也不是完全的 history， 就是 economic history， 就是因为 <Okay. S 1> 因为牛津的三个跟 economic 相关的里边，就只有这一个我能申，而且还读得起，就没有什么太多的选择放在里边。正好我也比较喜欢 history， 所以无所谓了
0: 。如果不了解你这段经历的话，很多人会就你的履历说，就是陈家禾原本是学历史的。然后呢，他毕业了之后，可能对金融产生了兴趣，然后转行做的金融
1: 。哦，那不是，其实我我可能对金融的兴趣来自于我爸，他他原来就是退休之前就是银行的，所以我从小对金融就反正有印象吧。小时候的玩具都是银行那个点钞券、嗯、啊，就是那个长得跟人民币差不多嘛，那那那么个东西，所以就我一直对金融就很有兴趣，所以可能就从那个时候就就开始
0: 了。嗯，哎，那你会拿出少部分资金去尝试不一样的策略吗？
1: 嗯，梦妍、呃、那天跟我说，我应该这么做一下。嗯，对，我觉得应该考虑吧。我一直没有干，因为我觉我现在觉得我这种就是还挺舒服的。对，很舒服，就是分散在几十家非常靠谱的公司里面，很低的估值，然后报表我大概也清楚，然后不停的去做一个呃轮动的交易，高卖低买，就这个方法其实很舒服。你你每天早上醒来，你会知道。你的投资组合的价值非常的稳定，我甚至可以一个月不看市场，没有任何问题，企业帮我赚钱。然后我每做一笔交易，因为我总是把一个比较贵的公司卖掉，去买一比较便宜的，或者把一个。同等价位比较差的公司卖了，买也比较好的，我每一笔交易在增加价值。我做交易的时候，心里完全不会想说，我这个交易做完了，过两天是不是股价又涨了跌了？这个问题不干扰我，所以做交易也很容易，所以这个日子呢就变得很轻松，啊、嗯。但是就是可能我对这种企业的成长或者行业的增长这个方面我是要差一些的，啊、嗯，所以确实应该考虑就是说以后试试看做一些不一样的投资吧。
0: 这个仓位大概是多少呢
1: ？我我自己投资的话，其实仓位就是基本上永远是百分之九十九以上啊。就这个这个真的很
0: 失落，斯，施、嗯、洛斯就说它一定是满仓股票。
1: 我们没有，因为你想嘛，我把钱放在现金里面，一年能产生多少回报呢？二到三。3, 你如果用这种基本面投资法，基本面的增速在二十到三十五， 35, 那么那么这么高的一个增速，你为什么还要留一分钱的现金呢？没有意义。嗯、啊，那么以前可能你呃留一点现金，有一些就是突发的情况。那现在的好处是突发了以后你就到银行去贷嘛，一分钟对吧？那广告都说的两分钟可以贷到钱<笑>啊，那你为什么还要留钱？不留了呀，反正贷款利率那么低，五个六点，真出事儿了我就贷嘛
0: 。对，这个只是个，这只是嘉宾个人经验分享啊，完全不作为任何投资建议
1: 。对对对对，对我我
0: 感觉整一期节目就是如果听众听到这儿。一部分可能会觉得说，哇塞，投资真的太难了，这个事情不容得你一丝一毫的泛滥，太难了。但我觉得可能另一部分听众会觉得说，哎，这个事儿特别有意思，很精妙，很值得你去研究
1: 。我觉得就是说，如果对于能够肯沉下心来去做投资，肯就是说自己去阅读报表，自己去算数，自己去体验商业的人来讲，投资可能是最好的事情之一。但是如果你说我没精力，我就是想每天。有人跟我说一下，或者我跟听故事一样，哎，这公司好，我就买了啊，这个基金经理好，是个神，我就买了。什么原始资料我也不想看，那这种情况最好就是还离这个市场远一点，你进来会被别人当成菜的。投资真的是一件怎么说呢，就是或者讲易学难精的这么一个事情啊。嗯、但是如果大家真的有志于学投资，我觉得就是抱着巴菲特、霍华德·马克思、彼得林奇的这一套方法就行了，人家已经已经被证明是成功的，你就你就完全抄他的
0: 。但是你可以先买一本《投资者一生的机会》当做一个启蒙读物。
1: 看我的也行，因为我的东西就是抄别人的，所以你看我的跟看他的其实没有区别。晚上<笑>老
0: 师要哭了
1: ，那可能我在书里面多加了一些传统文化的东西，就是中国的历史
0: 。呃，而且而且结合实事
1: 。对，因为中国历史上很多发生的事情的哲学思想跟这个投资里面是一样的，因为都是人嘛，也没什么太大区别。所以我这一块学的多，为了让我这个书看起来不是一个完全的巴菲特的中文版。我就加了很多这个东西，让大家觉得，哎呀，看完了就是投资也没学到多少，反正跟巴菲特讲的一样。但是国学经济国学,学了不少，这钱没白花，对吧？确实
0: ，确实，
1: <对>确实，对你得让大家觉得钱没白花嘛。对
0: ，而且今天嘉禾老师还给我们公司同事带了一个最新的，你发现的好玩的球类运动
1: 。对，那个叫做拳击反应球，我我觉得那个很不错
0: 。对我，我今年也发现了一个很有趣的球，叫板羽球，它非常适合全年龄段在休闲时间游玩。
1: 那、呃、白应球我知道，白应球，但是你还是得两个人打嘛
0: 、哦。对，但是那个反应球是可以就是自己玩反。
1: 反应球是可以一个人的，而且它的反应速度比白羽球快得多
0: 。对，但是白羽球我觉得就是你。不懂体育，你运动能力很差，你也可能装模作样的玩一玩，你就很开心。
2: 啊、对
0: ，就是我觉得这个很硬核，就是以前有志有行被我们的用户誉为有球就行，因为我因为有球就行，对，因为我们公司的同学实在是太爱打球了，羽毛球、网球，就是中午大家在办公室见不到人都在打网球或者羽毛所以你们现在
1: 办公室楼下有那么多的球场是吧？啊
0: ，对，所以我们搬到了现在这个地方，底下有篮球场，有网球场，你也可以打羽毛球。啊，对，所以呢，我们今天这期节目就。到这了，我们要去打球
1: 了。<笑>好的，好的，好的。好,的
0: 好，谢谢陈家和老师。
1: 好、嗯，谢谢李老师
0: 。以上就是本期的全部内容。如果你喜欢这期节目，欢迎你分享给你的亲朋好友。如果你希望多学习了解一些投资知识，欢迎你来有知有行 A P P 读一读《投资第一课》。如果你有长期投资的需求，那么，我们小酒馆全员持有的长钱账户，也许是个很不错的选择。欢迎你来有这有信 A P P 进一步了解。最后，如果你在用苹果播客收听，而且现在有空的话，可以占用你一两分钟时间吗？真心求一个五星好评，这将成为我们前进最大的动力。好啦，我们下一周再见。上次见面你说你在英国在十八家公司打过工，第一家好像在你实习的时候就倒闭了
1: 。嗯，第一家其实不是我实习的时候，第一家是个养老院，它是一个那个超高端养老院。我们当时那个、啊、超
0: 高端养老院也能这么干倒闭
1: 吗？干了三年，后来不知道为啥倒闭了。就是我进去以后三年，他倒闭了、哦、啊。那个养老院高端到就是它配备是十二个员工，标配十二个员工，床位只有十张，
0: 只有十张床位。对，
1: 就等于十二个人服侍十个人。当然，这十二个人不是天天在那儿啊。那么正常每天可能晚班两个，白班三到四个人，然后就服侍十个人。就是其实是一个很高端的那种小小养老院啊。我在那儿干了整整三年。嗯，然后后来他有一天就死掉了
0: 。哎，为什么你学经济会去一个
1: 养老医院打工？那时候是这样，就是我去英国的时候，我家里没给我多少钱，我妈总共给了我二十四万人民币，跟我说五年你就靠他了。那后来又给了我六万，一共一共给了我三十万。那时候学费一年就得要十几万人民币，嗯，所以就不可能撑得下来，就是靠这个钱是不可能撑得下来的，所以就靠自己赚嘛。所以那时候就。每年就是每年到年头，就得做一个关于今年的那个赚钱计划。大概那时候人民币比英镑是一比十五
0: ，对，那时候人民币购买力还不行
1: 。那时候英镑特别的贵，每年我算过，大概要挣六到七千磅，七千磅左右，就相当于当时人民币十万块钱，我才能把这个就是我的这个财务状况给给撑下来。啊，甚至要到十二万块钱可能才能撑下来，所以就在很多地方工作过。那时候第一份工作也也是我干的最长的一份，就干了整整三年，在那个养老院里面做一些帮工啊什么的
0: 。因为你之前说过，就是在这十八家公司或者是机构的工作经历，也让你明白，就是一家公司想要看懂其实不是一件很简单的事情
1: 。嗯、啊，就是这种工作经历，你待在里面，你就会怎么说呢？嗯，你就会见到企业是怎么运营的，去怎么管理，怎么去控制成本，面临的竞争是什么样的。你会明白，就所有的企业家都在考虑怎么样竞争的问题。就竞争是一个特别特别重要的事情。就看企业，你一定要去想怎么别人怎么把你搞死，或者你怎么样能够让别人不把你搞死。那竞争是一个特别重要的事情。所以研究企业的主要的东西就在思考竞争，很多时候你是没有答案的，甚至就是说企业家自己可能都没有答案，就是说到底怎么样去怎么样去参与竞争，怎么样把竞争做好。所以那时候就是待多了呢，你会，你会对企业有一个基本的印象。因为你见过了很多企业，而且大部分的企业其实是没有竞争壁垒的，其实都很难。对啊，做起来都很难。你在金融市场上，你就不会那么容易的去相信一些故事，就比方说这个企业特别好，然后它就是印钱的，你就会问凭什么印钱？我见过印钱这事儿没那么容易。啊、嗯，你像我跟我老板是在英国时候就是好朋友，然后我们现在经常聊起来还会说起当年的这个有一些经验啊什么，就是会举到以前在哪个企业干过，然后我们俩去怎么赚钱什么乱七八糟的，它等于是一种比较基层的商业印象啊，就是让你在各种不同的公司干，然后知道。商业大概是怎么回事？就不太容易相信这些企业编出来的故事。就是就是等于你在看到一个故事的时候，你就一定会想一下，就是到底到底是怎么赚钱的啊？你会试图在脑子里去捋一个商业模型出来。然后如果你有过很多家企业的经历的话，嗯、你就会知道这个商业模型嗯没那么容易捋
0: 。你那十八家公司不是还有就是做上市的？
1: 哦，没有做上市的没有，但有一家很成功，就是我那时候在牛津的时候找了一个清洁工的工作。他其实就是我们边上有一个，呃，小镇子上他有一个清洁公司叫 Clean Jenny， 我不知道他现在还是不是还活着，那是、个、二十年前的事情然后呢，他当时就是他刚盖了一个小清洁公司就雇人。他雇了以后呢，他就跟别人去商量，比方说像有志有行，他就跑过来跟你说，我派一个人过来，然后那个帮你打扫卫生，嗯、每个礼拜，比方说你要求打扫三次或者五次，然后你付给我钱，他就干这么个事情。然后那个业务当时就发展的非常快，然后我老板和老板娘那两个人也是特别的勤奋，他就带着我们去啊，去去去学怎么去打扫啊，然后很快我们就一年的时间在牛津就发展到有十几个人，然后那十几个人都归我管，因为我是最早加入公司的，然后对公司的要求。怎么样打扫干净就很有数嘛，所以后来我老板就跟我说，你给我加一个任务，就是别人打扫完的那些办公场所，我晚上就去看一遍，就是到处看有没有问题，有没有问题，就相当于小监工一样的、嗯、啊。所以那时候到最后，其实工资还挺高的，一小时能挣。换人民币要两百块钱了，就是在零六年的时候，零五零六年的时候， oh. 一小时能赚两百块钱，就那个工作，那个公司就发展的非常的快。然后我们那时候也也很专业。你像我们出去打扫卫生的时候，我跟我同事开一个车，然后这个车呢是一个小货车，然后后面的车窗打开，里面有二十种不同的清洁剂，然后不同的这个抹布，比方说擦电脑屏的用哪个，擦桌子用哪个，然后三四台不同的吸尘器，各种各样的小工具啊，就无数的工具。
0: 当时你毕业的时候，你老板没说留下来吧？<笑>
1: <笑>他可能不会跟一个牛津的毕业生说这个事情。<笑>对，但是但是他确实挣了很多的钱。我记得他一年里面，他跟他老婆就双双换了宝马，还搬了个别墅。哎、<呦>他增长的很快，你就明白，就是哪怕是清洁工这种工作，你干的好了，就真的能挣很多钱。就这就这
0: 这、嗯、这是真的行行出状、嗯、你像我们
1: 那时候，就是后来回国有一段时间，我一直就不适应，因为我们那时候干的真的太好了，就好到什么地步呢？就是有两个状态，就是。我在国内的办公场所的清洁工，大部分其实都没达到。嗯，一个就是我们那时候要求，如果有人在办公，你不能打扰他，你不能去在边上开个吸尘器，然后讲话或者什么，你必须悄悄的到处干，然后离这个人保持三到五米的距离，就是他周围这一圈你不扫，等到他走了再扫。所以客户很满意我们，就是没有任何一个加班的员工投诉清洁工打扫他工作。在国内不行啊，国内就是有的时候你在那干活，你在加班，清洁工抱着吸尘器他就过来了，或者在边上讲话，这个事情经常碰到。我们那时候就不允许，就是一定是要只要见到有人加班，一定不能打扰别人的工作。那一层的地今天哪怕不吸，或者你你就跟那个后班的同事说一声，然后等到那个人下了班了，然后那个十十他十点钟走，你十点半过来吸，我们都是那样。第二个呢，就是帮别人擦桌子的时候，别人桌上的东西不能动，但是底下要擦干净，就是我拿起来。我给你擦干净，我给你放回去。就是你，你感觉好像我没来过一样，就然有有那么一个状态。啊，还有一个就是有些小细节，就是比方说像这个灯的这个上沿啊，这种地方要擦啊，所以就是就是真的挺专业的。后来回国以后就发现很少见到那么专业的清洁工
0: 了。不管办公场所还是酒店，可能都
1: 反正就是、哦、我们那时候主要是做办公场所，哦、就是就是各个办公室。我我们那种服务就就是真正的清洁工里的专业服务，就是这个人来了就跟没有来一样，既不打扰你加班，也不会把你的文件放到边上，也不会在你的眼镜上留下一个指纹。但那时候我在办公室的眼镜。经经常就是清洁工来过，上面就有一指纹，他抓着你镜片放的，这种很细节的东西吧。哦、所以那时候我们，所以为什么赚钱呢？就是因为他提供的服务比较高端
0: 。你也没有想过创业搞这样的一个清洁公司
1: ？我要是投资不是像我现在做的，就是觉得还行的话，可能我真的会干那么个事情。